0: Pode, pode ir. Ah, tu botou o quadradão só. Beleza. Foi? Estou me ouvindo aqui. Então, olé. Oh, Olá, PeraCasters. Tudo bem com vocês? A gente está hoje fazendo nosso primeiro per, né? Nosso primeiro podcast ao vivo, transmitido na Twitch. Daqui a pouco vai estar tá no YouTube, daqui a pouco está no TikTok, daqui a pouco está no Instagram e daqui a pouco está também na newsletter. A gente está em, em todos os lugares aí. Nossa meta é ganhar pela, pela insistência, né? A é, gente tipo, aparecer em tudo. Hoje estou aqui com a Rafaela Maria, que é criadora do Instagram. Cala, caiu! (risos) Criadora do Instagram do Catábase. Eu estou com o Rafael Faleiros também, maravilhoso, criador do Chuvendo Cartas. E estou com a maravilhosíssima, que eu conheci agora e já estou achando uma querida, porque eu quero mimos para mim também, que é a Mel Ferraz, que ela tem um Instagram lá maravilhoso, perfeito, lindo sobre literatura. E ela. Por causa da nós trouxemos aqui muita gente para live, então obrigada, Mel, pela galera que veio. Nós vamos falar só entre a gente, vamos deixar a Mel de lado, porque ela só veio para trazer a galera. Tá, Mel, tá Pô, eu velha?
1: tô aqui para ouvir. <risos> adoro, inclusive.
0: <risos> é brincadeira, mas, mas Mel, fala aí sobre você, se apresenta aí, o que você faz, o que você fez, onde você é...
1: Bom, eu me chamo Mel, né? na verdade Melody, mas eu prefiro sempre os apelidos, então se eu começar a te, achar, te chamar pelos apelidos aí da vida, não estranho, porque eu sou dessa pessoa, assim. mas eu, eu me chamo então Mel, né? de Melody Ferraz, é, sou formada em estudos literários, tenho um canal e redes sociais na internet chamado Literatura desde 2010, que foi quando eu criei para encontrar pessoas para conversar sobre literatura na internet, um momento em minha vida que eu estava precisando de companhia literária. E eu acabei encontrando na internet, né, naquela época era mais blogs, então era mais conteúdo escrito, né, e aos poucos o canal, né, o YouTube, na verdade, ele foi crescendo muito. E hoje em dia, até o site já nem está mais no ar, e é algo que talvez mais para frente eu queira voltar, né, porque eu sinto bastante falta, na verdade, entrar na faculdade meio que me podou nesse aspecto, por isso foi aí o início do, da decadência do blog, para falar a verdade para mim. Mas estamos aí, né, dez anos criando conteúdo para a internet sobre literatura, especificamente, mesmo aqui ali eu dou uma né, desvirtuada no, no tema geral, mas sempre aí permeando a literatura, falando um pouquinho sobre incentivo à literatura, né. É, pro, proporcionando aí experiências literárias é, As mais diversas, vamos dizer assim Sempre no sentido de gerar essa, essa conversa entre leitores né? Eu acho então. que o canal, ele, ele nasceu disso Dessa minha vontade de encontrar pessoas com quem conversar E é o que eu tento manter sempre
0: Então a gente, então você está se sentindo em casa, né? Só letrista aqui com sonhos Exato. destruídos pelas faculdades
1: Exato, né? Eu conheço o Rafa é, faz pouco tempo Mas eu, eu vim aqui por conta dele, por conta do convite dele, e agora eu tô conhecendo vocês, e eu fiquei muito feliz em saber que vocês são da área também. Né? Todo eu sou mundo aqui tudo, só que daí eu, me, eu fiz dois anos de letras também, recentemente, aí a vida me levou para outros caminhos, e eu deixei um pouquinho de lado letras por enquanto. Um dia eu volto. Letras,
0: letras é um curso que nunca te se abandona. Sempre é. tem uma coisa que puxa, que volta, que nem aquele verdade, chato. Não dá.
1: Ah, entendi. É. Mas daí a gente pode, sei lá, tentar fazer com que o negócio não seja. A memória não seja tão ruim, né? Uau, é chato. Pelo menos, ah, eu aprendi muito com ele, vai. Algo assim. Aprendi muito com a pessoa na <risos> minha vida.
0: Você falou um negócio importante, interessante no começo, que você falou que você criou o um blog pra achar pessoas que falavam sobre literatura, né? Pra achar pessoas que gostam do que você gosta e tal. E assim, 10 é, anos atrás, né? Você quando a internet era um pouco mato ainda. Uhum. É, você acha que hoje em dia tem mais gente assim, você acha que o mercado está saturado para a questão de literatura?
1: Em termos de, de criação de conteúdo, certo? Sim. É, eu acho que a internet ela nunca vai ser um lugar saturado para isso, sabe? Eu acho que ela sempre vai ser bastante receptiva para novos projetos e projetos que vêm acrescentar. É, mais do mesmo acaba sendo uma questão assim de, tá, você vai querer se destacar como, né? Então, para quem já está há bastante tempo, essa questão de se destacar, ela existe, né? ela permanece, ela precisa existir para que você continue ali, mas pelo menos você tenha já a tradição, né? Eu não uhum. acho que seja um, um lugar saturado justamente por isso, porque eu acho que a internet é um lugar muito democrático, sabe, assim, em termos de possibilidades, né, você consegue criar um canal ali com o um celular, né, enfim. É um, é, um,
0: é um grande coração de mãe, né, nunca sem mais um.
1: É, exatamente, eu comecei com uma webcam, assim, me churuca, sabe, fazendo a edição naquele do Windows, ah, esse... ah, o Movie Maker. Movie Maker, Movie Maker. Exactly. Movie muito, Maker. Bom. muito é, bom. Eu comecei a edição aí, por aí. Aí depois eu fui tentando, fui direto pro Sony Vegas, né? Aí eu demorei um acho... pouco pra me acostumar com ele. Mas eu só sei o básico que é do tutorial que eu encontro no, no YouTube, só isso.
0: <risos> a gente vive hoje por conta de... Doutor... Eu só vivo hoje por conta de tutoriais no YouTube. Eu acho que 90% que eu aprendi na vida adulta foi no tutorial de YouTube.
1: Não, eu é. procuro tudo, eu me mudei recentemente o Rio de Janeiro, né, e a minha, a minha máquina de lavar, eu não tava conseguindo fazer com que ela lavasse direito, aí tinha algum problema, assim, era nítido tinha algum problema, só não tava achando qual que era o problema aí eu joguei lá o nome da máquina problema, aí eu achei foi assim, mágica, entendeu? Qualquer coisa. Você não precisa nem ser tão específico. Tá lá o tutorial, ele tava me ensinando a como resolver o problema. E é sempre um
0: tiozão, né? É sempre um tiozinho um é. uma câmera meio escura, assim. Parece um negócio clandestino, destino, o cara Aí com uma ferramontinha. Aí já uma é o entretenimento também, é. entendeu,
1: pra você. Não é só o aprendizado, é também o entretenimento. Sim.
0: Você ri um pouco, você aprende.
1: <risos> a internet Eu não sei fazer nada, eu só aprendo com o YouTube. É, Sou euzinha. Eu gosto de desenhar também. A galera pergunta, né, Que curso você fez? O curso do YouTube, entendeu? O tutorial de vários, vários professores, é isso?
2: Doutorado em YouTube.
1: <risos> é, exatamente.
0: YouTube patrocina nós. Beijo. Beijo, YouTube. <risos> Nossa, Suzano. Tchau, Tem espaço aqui na camisa destinado pra vocês.
1: Na camisa, na parede também.
0: <risos> Onde vocês quiserem. Mel, assim, tentando fugir um pouco da... da da ideia literária, o que, que você gosta de fazer além de desenhar? Assim, além de ver vídeo no YouTube, tutorial, que acho que todo mundo gosta, né, mas o que, que você faz, assim, além de ler para se divertir? Quando você cansa de ler, tu fala, meu Deus, que saco, vou fazer outra coisa, o que, que você faz?
1: É, é difícil responder essa pergunta, porque sou é uma pessoa, eu me considero muito chata quanto a isso, tipo, boring mesmo, sabe? Porque eu até falo, eu brinco assim, tira a literatura da minha vida, quem sobra? né? E é bizarro isso, porque quando eu primeiro, né, esse pensamento primeiro me veio, assim, a cabeça, eu fiquei muito na bad, porque eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sou nada sem a literatura, que horror, e por um lado é uma perspectiva ruim, né, eu gosto muito de escutar música, e isso é muito recente na minha vida, na verdade, eu gosto muito de descobrir, recentemente eu descobri uma lista da revista Rolling Stone, que é os 500 melhores álbuns, né, e eu, eu gosto de música, mas eu não sou conhece- uh, grande conhecedora, sabe? Então daí eu falo assim, eu vou pegar essa lista, vou ouvir de cabo a rabo, vou tentar pelo menos, pra aprender um pouquinho mais sobre música lá, né, ouvindo mesmo, na prática. Então eu gosto recentemente, eu gosto muito de ouvir música, geralmente eu fico olhando o nada ouvindo música, o que eu acho maravilhoso. É, mas, quando eu consigo, mas eu também gosto muito de desenhar, que é a minha outra grande paixão, assim, né, que eu já mencionei, mas é, eu gosto bastante. Assim, eu acho que fora é, ler e assistir algumas séries na Netflix, quem nunca, não é mesmo? Eu uhum. Acho que pode né, ter duas vertentes na nossa vida: livros e Netflix. Netflix sempre presente, ou Amazon Prime, que vai ser. É, mas eu, eu, eu gosto de música, séries, desenhar. Ou
0: qualquer outra empresa de vídeo também, se vocês quiserem patrocinar, vamos cancelar. Eu
1: tenho... <risos> tem várias telas aqui, assim. O gente... Rafa fica com Rafa fica com Saldanha fírculo. É que é um tem vários nomes, a gente tá falando sobre isso agora, né, mas enfim.
2: A gente vai ficar tipo aqueles time de futebol que a camisa vira tipo um papagaio, assim, de tanta marca que é... tem o, o, o tá patrocinando. Comenta ótimo, pode vir, tá é. bem no pai. <risos>
1: Eu tava até, eu acho muito engraçado isso, porque no BookTube tem toda essa crítica em relação aos público-editoriais, não sei o quê. Aí ontem eu estava vendo o Big Brother, eu estava pensando assim, ó, tem propaganda a cada 10 segundos o pessoal não reclama. Agora reclama do YouTube e coloca propaganda, sabe? É. Mas é, é a vida, né? É.
2: E eu tenho uma pergunta para você relacionada a isso que você já respondeu, é, porque geralmente, quem... quando a gente faz uma coisa por muito tempo, ainda mais levando como uma obrigação, como acabou virando, não sei, a literatura para você, às vezes você perde um pouco aquele, como é que se diz, aquela paixão mesmo, né, que tinha no início. Você acha que isso aconteceu com você, ou ainda permanece tudo?
1: Eu, eu fiz estudos literários, né, como faculdade, que não é, não é letras, não é linguística, é o meio termo, assim, é... É, outro, é um, tipo um negócio esquisito mesmo. É, e os estudantes de estudos literários, eles ficam a faculdade inteira vendo apenas é, literatura, né? São só disciplinas de estudos literários mesmo, de teoria e crítica. E aí tem até uma brincadeira né? entre nós, estudantes de formados e principalmente durante a faculdade, que é quando chega. Quando as férias chegam, tudo que a gente menos quer é ler. O que a gente menos quer. É ler nas férias, entendeu? Quando não não somos obrigados. O que a gente vai fazer? Nada. Então, tem muito isso, né? Quando eu fui fazer, fui escolher o tema para minha monografia, eu escutei muito, assim, você vai fazer sobre... Você vai estudar a Virginia Woolf, que é a minha escritora preferida. Você vai estudar a Virginia Woolf, você vai perder, sabe? A paixão por ela. Você vai perder o gosto, você não vai gostar disso aqui. Eu fiquei um pouco saturada? Fiquei, eu não vou mentir. Mas mas ainda assim, eu acho que minha paixão só aumentou, sabe? Eu tenho essa sorte, porque eu já vi casos em que a galera, assim, ou pelo menos em períodos, né, perdia essa paixão, essa vontade de estar com os livros, né, e lendo a todo momento. Eu acho que isso é natural também da da gente, quando a gente faz muito aquilo, sabe? Quando a gente faz muito uma coisa em excesso, é aquele velho clichê que eu amo, aliás. Amo clichês. Que tudo em excesso faz, faz mal, né? Não Não tem como, assim. Mas vai de você tentar encontrar um equilíbrio, assim, um equilíbrio saudável, sabe? Então, no meu caso, eu tive muita sorte disso não acontecer, pelo contrário. Eu acho que, assim, eu comecei a trabalhar com o YouTube, né, antes de entrar na faculdade, por exemplo. E e daí eu descobri um outro outro lugar, sabe, da literatura em que ela está presente, que é o estudo, né, a pesquisa e tudo mais... E eu, eu tive muita sorte, porque quando eu entrei em estudos literários, eu não tinha muito essa noção do que é academia, do que é a pesquisa. E eu tive a, a minha sorte, vem, vem aí, né? Porque eu, surpreendentemente, eu gostei bastante. Então, para mim foi muito bom isso, porque quando eu falo sobre estudos literários, a primeira pergunta que vem é: tá, mas em que, que você vai trabalhar, né? Formado em estudos literários, trabalha com o quê? É a pergunta que todo estudante de, de estudos literários odeia ter que encarar. Por quê? Porque você vai falar sobre academia, você vai falar sobre pesquisa literária, que aqui no Brasil, infelizmente, não é uma coisa assim tão boa, né? Não tem uma uma receptividade, assim, da sociedade, do governo, de todo mundo. Então, eu tive a sorte de gostar disso, né? Eu não me vejo sem isso, sabe? Eu gosto muito, muito de pesquisar, de estudar literatura. E eu entendo que as pessoas fiquem saturadas quanto a isso, sabe? Eu acho que eu tive um ou dois momentos, mas que logo depois isso passou, acho que foram momentos que coincidiram com outras crises na vida né? pessoal, de outras coisas, profissionais e tudo, mas que eu acho que são momentos normais na vida de qualquer pessoa, né? em qualquer área. Então, eu acho que existe um pouco disso, sabe? Só que vai de você também tentar encontrar é, aquele equilíbrio ou o que você mais gosta de fazer dentro daquilo, né? para não ficar sempre na mesmice e tudo mais. A história da literatura, isso ela vai de para vários caminhos, sabe? Recentemente, está trilhando outros caminhos, não sei o quê, então acho que é importante é, sentir também. Ah, eu estou sentindo um certo, sei lá, é, tem uma palavra correta para isso, mas eu tô, né, no, no tal, ah, então tenta outras coisas, sabe? Eu acho hum. que é importante isso também. Eu não sei se eu respondi, eu tenho que dizer para vocês. <risos> eu sou uma pessoa mixa entendeu? Eu pego uma coisa, eu vou para lá, depois tô lá no outro, eu nem sei como preparar naquele canto. Às vezes eu não respondo. Então, se vocês quiserem refazer a pergunta, hum. pode me puxar, tá?
2: Não, responder, inclusive por isso eu... que o que o Saldanha que, que, que fez esse, essa introdução, justamente por isso que a gente estava falando antes da conversa, que se uhum. não for depender de mim, eu fico 20 horas aqui construindo parênteses, coisa. dentro de parênteses.
1: eu não sou nada assim, objetiva.
2: É. Não, e eu, eu te perguntei isso porque foi algo que aconteceu comigo, sabe? Eu também, na minha monografia, ao final do meu curso de letras, eu fiz uma série de pesquisas em mitologia irlandesa, em James Joyce que já é um cara meio difícil assim uhum. e aí depois disso cara eu fiquei tipo uns eu... só no mestrado que eu voltei a ler tipo por prazer assim comprei um livro na livraria fui voltar a ler por
0: uhum. prazer
2: mas é realmente e eu notei que depois desse período meio que veio uma paixão até maior pela leitura porque meio que você passa a conhecer certos detalhezinhos de literatura que você não notava antes tipo, certas estruturas frasais ou até símbolos que vários é, escritores utilizam, né, e isso foi muito foi muito recompensador, assim, apesar de eu ter ficado meio traumatizado com leitura logo após terminar, no final das contas foi <risos> muito bom para mim. Jove, jovem, você tá assistindo,
0: jovem, se você é no ensino médio terceiro ano, hum, tá assistindo isso aqui, a faculdade trauma, traumatiza. Não. Ah, não. Você viu os relatos?
1: Não, você não, tá vendo não. os
0: relatos? Meu Deus não, do
1: céu. O pode traumatizar, mas traumatizar. É, vai na fé Ela é muito importante, ela, vai. Ela, ela te traz coisas muito boas. Você
0: aprende na dor. Vai na, na, na é daí que raça. vem o
1: trauma, né? Toda dor é. gera trauma. Gera
0: então. é um trauma. Mas assim, não existe na faculdade, tá? Faculdade queiram patrocinar. Beijo. Ah.
1: Não custa tentar, não é mesmo?
0: todo mundo vai tirando. Homo? Minha roupa tá suja, vem. Qualquer um.
1: Inclusive, adoraria esse público. <risos> a
0: ah, Mel Cabuza branca ali, ó. Vênish, tá perdendo, hein?
1: Eu ó. Não.
2: não. e você tá anunciando de graça aí as marcas tudo agora.
0: Pois é. <risos> tô dando um petisco. Ensinar, tô, dando, né? tô dando ali o um petisquinho.
2: <risos> e, 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 Mel, a gente... Uma das, das dinâmicas que a gente tem aqui no nosso programa é que o convidado peça uma comidinha ou alguma coisa para ele. E aí a gente queria saber o que você pediu e por quê. Se é alguma coisa favorita na sua vida ou será algo que só veio do momento, assim, tu viu lá a propaganda e foi? O que, que aconteceu?
1: Aliás, muito obrigada por essa benção <risos> alcançada. <risos> é, eu pedi pão, gente. Eu sou essa pessoa esquisita. Eu falei assim, o que, que eu posso pedir para não parecer tão esquisita? Eu sou uma pessoa esquisita, entendeu? Aí, o que que eu fiz? Eu gosto muito de pães artesanais, né? E eu andei recentemente aqui pro Rio, e eu descobri toda uma rede de, sei lá, várias padarias incríveis e maravilhosas, que eu fico pirando, assim, nelas. E aí, eu descobri que a padaria que eu conheci pessoalmente, que fica aqui do lado, né? Ela também entrega. Então, daí, eu pedi por lá são dois pães eu posso mostrar ou é muita farofeira não pode não. mostrar que isso pode, fica bom pode né? pode ó olha só que bonitos Caraca!
2: Caramba!
1: Ah, esse daqui é de cacau e tem eu pego assim eu me sujo então por isso que eu trouxe o guardanapo e esse daqui acho que é de queijo de, de canastra da da canastra uhum. é, esse eu não conheço esse eu já conheço que é maravilhoso assim eu amo esse pão gente, sério esse queijo
2: esse aí é, é muito bom eu acho que é o queijo tá da bem. Serra Canastra, né? É muito isso, eu bom.
1: Gente,
3: a Mel é tão chique. Para, eu tô... <risos> é pão, não é chique isso? É pão. 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 Pesado, pão. Não. Sei lá, se fosse só de ia ser um, uma grade, um engradado, uma
1: coisa assim.
2: Grade? O cara come metal. Ó,
1: eu vou fazer isso, mas eu já tinha um vinho, aí, eu, aí o Rafa falou que ia tomar uma cerveja. Eu falei assim, gente, eu não vou ficar lá, é. eu não vou ficar né? Ah, eu tô pensei... no café. Eu, tô,
0: eu tô na hora de trabalho, então
1: não posso. <risos> eu não tô no nada, né? Eu tô no meu
0: intervalo.
1: Eu, eu peguei vinho, mas é assim, eu pensei, né? Tipo, quatro e meia da tarde, eu pensei em pegar um chá, que geralmente eu pegaria chá, porque pra combater a ansiedade eu tô maneirando no café. Eu estaria com café, se não fosse isso. Mas aí eu pensei, chá? Mas eu vou ser a pessoa muito esquisita, com pão e chá, né? Vou parecer a velha lá. Eu sou dessa. Eu só não tô de, de meia agora, nesse momento, porque eu esqueci e não, não deu tempo dela. De eu geralmente sou a pessoa, a véia, que fica de meia, de, de chazinho, e os livros e o gatinho do lado, né? Só eu, assim. Então, eu pedi pão, porque é maravilhoso esse pão.
2: E você, você <risos> dorme cedo também? Aí é o pé que... É o pack idoso.
1: Então, (risos) é aí que eu né, eu tô desenvolvendo ainda né, a minha transformação completa. Tem as fases do do Pokémon, né? Eu ainda, eu tento, eu tento, juro que eu tento. Mas Mas você tá morando
0: morando em apartamento aí? Tô. Você já chegou na fase de bater e reclamar do barulho?
1: Não, Hum. mas eu já fiz isso nos outros apartamentos que morava. Eu, Eu sempre fui dessa, gente.
2: Não, eu também
1: Sempre. Não
2: me identifiquei. Ah, ah, eu sou o PEC velho total porque eu durmo 9 horas da noite. Então,
1: <risos> o que aqui é o quê?
2: O quê? Pra gente ser é ah,
1: 3 é. horas da tarde.
2: Não, aí fica. Nossa, a matemática é forte. 21, é, são 18... tudo letrinhas humanas, né? É,
0: Caraca. Tá 18 horas, não. 18 horas
2: aí.
3: Direto a gente tá conversando no Discord, assim, decidindo as coisas. Aí dá, tipo, sete horas da tarde, Rafael. Gente, então, vou dormir. Tô muito é,
0: Tá tardão.
3: E yeah. aí,
1: caramba. Tô virando
0: a noite mas aqui. Mas
1: vai ver é o que né? Meia-noite.
0: É. Não, mas aqui no Brasil. Aqui no Brasil.
1: Aqui oh. no Brasil, sete? Não.
0: Rafael dorme nove horas aqui também. 8... Rafael dorme, tipo, oito horas da noite. Ele falou nove porque não, ele não, quer, não. quer ser descolado. Calma, Eu calma, queria aí. ser assim.
2: Não, agora você tá escondendo demais. Sabe? Eu durmo 10, 9, 10 horas, tá bom. Mas é porque, assim, não é, não é o meu natural, sabe? Eu tenho que meio que forçar isso, porque eu sou uma pessoa que rendo muito mais de manhã. Muito,
1: muito. De manhã. Mais. Mas eu também, só que eu também rendo muito à noite, que é quando a galera dorme, cala a boca e eu consigo ler. Então daí eu fico o quê? Eu durmo 5 horas... E fica que nem agora, que eu tô enfrentando o quê? dor de cabeça, sabe? Eu, eu, Nossa, eu tô com dor de cabeça, será que é Covid? Não, Fia, só que você não tá saindo de casa. Será que é casa. Covid? você não tá saindo de casa, então não é Covid, é, é, você não dorme, né? Então até falando, o Wallace falou aqui, detalhe, tá uns 50 graus no Rio, e Mel meia? Mas é porque eu tô no ar-condicionado, gente. Aí sim é frente, Aí sim é fence. não, não posso dizer. Isso daí foi uma coisa, gente, eu caí das pernas. Quando eu vi a conta. Nossa! Nossa
2: Imagina. Sério,
1: é, eu, eu fiquei preocupadíssima, mas é uma. eu tenho pressão baixa, né? Então aí. Nossa! Então, assim, eu, vou, eu vou ter que fazer umas, né, uns sacrifícios ali para ter isso. Porque dependendo, assim, eu não fico o dia inteiro com ar, né? Uhum. Mas para trabalhar, assim, às vezes, live, eu, eu sempre prefiro, porque ainda mais quando estou mais ansiosa, assim, eu sempre prefiro me dar esse. É. Cha- esse pequeno é.
0: privilégio. Esse pequeno... É coi mais se gqua
2: uma vez eu fui eu fui no rio de janeiro e tava eu fui umas duas três vezes só no rio de janeiro e todas as vezes que eu vou lá eu não sei porque provavelmente é pela época do ano que eu geralmente vou eu vou fora de temporada assim para não ser muito cheio então às vezes eu vou no feriado que tem setembro assim ou, ou até no primeiro semestre depende E aí, eu tava tava andando na rua assim. Aí, do nada, veio tipo um bafo de calor quente que eu nunca senti na minha vida. Parece que você tá numa sauna absurda, em pleno ar livre. Você nunca imagina que vai sentir isso. E isso a gente indo embora de um hotel lá. Aí, eu e meu pai falou: Não, não dá não. A gente entrou numa agência da caixa que tem ar condicionado e ficou lá com as malas (risos) até o. Até o táxi chegar, a gente ficou lá dentro da agência hum. da Caixa, porque não tem condição.
3: Nossa, eu morei no Rio, né, durante um tempo, e é eu morava ali na Zona Oeste, que é perto ali de Madureira e tudo mais. Madureira. Eu, acordava, assim, eu não tenho
1: maturidade, desculpa.
3: Eu eu acordava 5 da manhã para pegar um trem para chegar na escola de 7. E era assim, a escola que eu estudava era militar, né? Então aquela roupinha, aquele uniformezinho, todo cheio de coisa. A gente chegava com a camisa, que é dessa cor aqui, né? Essa cor meio bege. Ela ficava escura, parecia preta, de tanto suor que você tinha. Era impossível, no Rio de Janeiro, ir pra escola sem suar. Era assim... Eu não quero voltar se for pra morar ali, entendeu? Eu só moro agora se for na frente da
1: praia. Mas então, eu moro (risos) perto da praia,
0: Oi? Calma aí, meu. só pra gente não interromper o Wallace falando aqui no chat que é um hobby no Rio, a galera ir pro shopping só, só pelo ar-condicionado. <risos> que Brasil, Top. Né? Brasil. É, né? Brasília também ah, a gente faz é? isso, a gente vai pelo ar. Brasília não tem nada no shopping, a gente vai pelo
1: ar. Open ar.
0: Open ar, cara. <risos> caraca, ó. Ar. uma ideia de negócio aí. Eu vou
3: fazer isso, viu? <risos> vocês estão falando do Rio, mas eu tô no Pará. Aqui tá, tipo, impossível. 700 graus é seco aí, não é? Não, não, o problema é que não é nem aqui, não é, aqui, não, onde eu tô, não é seco, não. Mas o problema é que é muito quente o tempo todo, da noite para amanhã é assim, sempre quente. Não Nossa. tem um momento de paz.
1: Nossa, é esse que é o não tem um alívio, né? Uhum. Mas você estava falando de morar perto da da praia, eu moro aqui perto da praia, só que o problema é que vem o bafo, né, que a gente chama de bafo, eu adoro essa palavra. (risos) Vem o bafo e a maresia também, e aquilo gruda, parece, gruda em tudo. Parece
0: que tá suado o dia inteiro, parece que
1: tem... É, eu acho que é melhor até, porque daí pelo menos bate o ventinho. Só que mesmo assim vem tudo com a maresia, aquele cheiro. Eu gosto muito do cheiro. Pelo menos eu, não, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu, eu gosto muito, assim. Só que é também. E como é só... que cuida. Ah, ah,
2: pode falar, pode falar. E como que cuida dos livros com a maresia?
1: Ah, eu não descobri ainda. Né?
0: <risos> <risos> Inclusive, eu joguei dois fora aqui. Quem quiser mandar dica, só
1: brincando. <risos> Socorro. Não, gente, eu tô fugindo dessa, dessa questão, sério.
0: Okay. Você vai criar um conteúdo sobre isso. Aqui. Marcas é. tiverem soluções. Para, como é aí.
1: Tá sabe o que que é, Eu não sei também se resolve. Se alguém tiver, e eu sei que o Wallace, então pelo jeito, ele é daqui do Rio. É, eu sei que tem aquela, aqueles negócios que compra no supermercado que absorve a umidade, né?
3: Uhum. Eu não sei
1: se funciona isso, tipo. Se... Faz, sabe, sentido ah, colocar aqui, porque como é constante o negócio, eu não sei se funciona colocar perto, atrás dos livros, sabe, talvez ajude, não sei. Mas daí tem que cê, um
0: você, você era de onde antes de ir para o Rio, aí?
1: Sou de Jundiaí, interior de São, pa... interior de São Paulo. <risos> <risos> eu puxo bem o R. Mas, meu Mas marido... você,
0: foi... Ah, você foi por causa do marido, por causa de estudar?
1: É, o, o Weber, meu marido, ele é de São José do Rio Preto, que fica quase no Mato Grosso, né? Então, uhum. ele é muito mais no interior do que eu. E ele fica falando do meu sotaque, que é mais pro paulistano, né? Ele fica me zoando, meu, meu. Aqui eu percebo muito meu, meu. Muito, meu,
0: meu. Meu, meu, é...
1: meu, meu. Meu, meu. <risos> a, a, o meu. O jundiaense pega muito o sotaque do, do paulistano. E aí, enfim, mas nós viemos aqui por conta do trabalho dele. Ele recebeu uma proposta de trabalho para cá, né? E nós viemos. Como eu trabalho em casa, né? Para mim é mais tranquilo, assim, me... Mas eu, eu tenho essa, essa vontade de ser nômade. Mas, mas eu tenho uma complicação, porque ao mesmo tempo que eu sou apegada à casa, eu também sou um, tenho esse espírito de querer, sabe? Conhecer novos lugares, novas culturas, tudo. Então eu, eu fico num impasse. Uhum. Eu só deixo a minha vida me levar mesmo, porque se fico, ficar pensando muito, não dá, não.
2: Sim. Não, eu... O
1: eu... impasse é para sempre. Foi? É, por...
3: a, a ideia é para sempre. oportunidade, né? Eu já mudei bastante. Aí eu fico, nossa, será que foi bom? Mas assim, por um lado, eu fico super feliz, porque eu conheci muita gente, muito lugar, muita literatura é, por conta disso, né? Mas ao mesmo tempo eu olho e falo, caramba, mas se, eu for, se alguém pergunta, por exemplo, de onde você é, que nem você me perguntou antes da gente entrar, eu digo. <risos> eu não sei de
1: onde eu sou. Estou travada.
0: Tem todo um Gente, a galera... Opa. Calma, só... só é. calma. A galera tá falando no chat, eu não tô acostumada a galera a falar no chat. <risos> <risos>
3: então,
0: ah, assim... Feio. É, então, não sei a hora de falar as coisas, mas, ó... A o, tarde gato aí, de, né? é, o Gato de Brotas, o gato, gato de Brotas, né para o ventiladorzinho de pilha para colocar nos livros. eles vão... É? Res... ventiladorzinho de pilha, aqueles que o Ailton Graça usava na novela da Cor do Pecado achar
1: que você fica eu adoro as referências do gado de brotas eu gado amei a de referência gado de brotas, uma gado de brotas, pessoa instruída mas viu é, mas aí esse ventiladorzinho de pilha eu teria que colocar ele 100% do tempo tipo 24 horas por dia sete dias por semana para dar certo o negócio O né, um intento aí porque se for assim eu vou gastar pilha né não pode ser o ventilador eu tenho um ventilador <risos> porque foi uma glória para eu não tinha ainda o ar-condicionado. Comprei o ventilador, foi uma glória. Continua sendo uma glória, né? Porque com o ventilador nada é uma glória. A, a não ser o momento de... Mas aí depois vem o baque. Ah, é, mas com o ar... O, o, eu tenho um, um ventilador que ele assopra bem, viu? Aí ele... falaram,
0: falaram que funciona aqui no chat. Cara, eu tô achando tão chique eu falar, falar alguma coisa no chat. Eu tô me achando tô youtuber agora. Mel, você se sente assim? Assim você se sente?
1: <risos> Eu me sinto perdida, na verdade. Porque aí é uma então, pessoa que tem, tem que dar conta. Tem que fazer tudo, né? É.
0: Aí você fala com você mesma pra atingir que tem comunicação. Então, Mel, o que, que você acha? Não, eu acho maravilhoso, Nossa, Mel. eu
1: vou criar essa segunda personagem. É, ué. Olha aí. É uma personagem. personagem.
0: Dupla personalidade.
1: Vou, vou é. criar aqui.
0: E a Tati Rocha falou que nunca perdeu livro na praia. Ela mora na praia há 10 anos, nunca perdeu nenhum livro. Só quando o papel não é tão bom.
1: Ah, mas é. isso daí já fica mesmo. É. É, se você pegar da editora Record, por exemplo, o papel deles geralmente fica manchado com o tempo. E aí eu tô com bastante medo do da, da novo, novo conceito, que era uma editora que existe ainda, mas bombou, bombava, tipo, em 2013, 2014, bombava, eu lia bastante coisa deles. E também o papel sempre é... Ai, tem um nome para isso, mas eu esqueci. Sempre amarelava, né? mas eu fico com receio, assim, porque um monte de gente fica falando, ainda mais aqui que nitidamente bate a maresia, eu sinto, sabe, não é sempre óbvio, né, constantemente, mas eu sinto, então aí eu fico sempre com receio. Mas também, eu sou um pouco fatalista, é uma característica minha que eu acho que eu não, não comento muito sobre isso, eu sou um pouco fatalista, o que tiver para ser vai ser, sabe, às vezes a gente só não tem controle. E é muito engraçado porque, eu tava até conversando com a minha terapeuta esses dias sobre isso, porque é, eu falo, eu sou muito a pessoa que Coloco uma ideia na cabeça, aí eu quero pra amanhã. Hum. Às vezes até pra ontem. E eu não me aguento ter que esperar um pouquinho, sabe? Eu sou muito ansiosa para conseguir as coisas prontas, tipo, coisa de casa mesmo até. E, e aí isso é, é um embate, assim, eu sou um pouco contraditória nesse sentido, porque ser fatalista também é uma forma de. Ah, deixa
0: eu... Só puxar, só puxar um, um, um gancho aqui. Você falou a questão da ansiedade, a né, gente criar coisas para ontem. É, isso ajuda no seu planejamento de conteúdo? Na, na produção do seu conteúdo, tipo, você cria um post na hora e posta, ou você tem aquela, aquele planejamento anual de post e
2: tudo
1: mais? <risos> A risada de nervoso. Não, eu, eu sou muito... <risos> sabe o, o aluno que faz tudo na véspera da prova? Sei,
0: conheço Sim. muitos.
1: Sou eu? E eu, eu sou assim na vida, na verdade. E eu, na minha cabeça, sou organizada, mas na prática eu não sigo a minha organização. Eu até chego a me organizar a fazer o cronograma, mas eu não chego a colocar em prática, não. É, eu geralmente fujo um pouco, assim. É claro que sentar para elaborar um pouco me ajuda, né? A saber o que eu preciso criar e tudo, para quando mais ou menos é. Mas eu sempre faço na emoção. Então, eu acho que...
0: gostinho, né? Aquela adrenalina faz bem.
1: É, mas eu acho que isso... Prejudica mais, não a questão do conteúdo, porque uma hora sai, sempre vai sair assim, sabe? E eu gosto sempre pra ontem, ontem mesmo, mas prejudica um pouco o meu psicológico, sabe? Porque eu tô hum. sempre me cobrando muito.
2: É. E, e eu acho que o um negócio que você falou do, do nomadismo, é, eu acho que pode ajudar muito, sabia? Tipo, as pessoas, eu não sei a Rafa, que é a que passou por mais, por mais épocas nômades, mas eu com a minha mudança aqui pra Irlanda, por exemplo, eu era uma pessoa, ainda sou muito apegado aos meus livros, às minhas coisas e tudo isso.
1: Onde eles ficaram?
2: Eles ficaram na casa dos meus pais. Ainda estão lá, mas meio que eu não tenho mais eles, sabe? Porque eu, com a pandemia aí, eu não sei quando eu vou voltar pro Brasil. E uhum. e aí, isso foi excelente. E eu conversando com as minhas colegas de curso, elas todas falam que foi muito bom para elas também. Todas elas eram book freaks, assim que fala, né? Que comprava livro demais aí... Ajuda meio que ir se, se encontrando né, no meio de, de tantas coisas e tal. E também foi bom para o meu planejamento, porque você acaba se ferrando tanto se você não se planejar, que meio que vai se te forçando, sabe?
1: Mas eu não sei. É, porque você vai precisar disso ali, ali na frente, né? Você não sabe se é amanhã ou daqui um mês, daqui seis meses, né? O que ajuda muito nisso é o e-book, né? O, é. o Kindle. Eu tô me apegando um pouquinho mais recentemente, eu li um livro, um calhamaço, que foi o último que eu terminei, que é A Senhora de Whitefell Hall, que ele tem 580 páginas, acho que, o e-book. Então, foi interessante para sabe, porque eu já tenho o Kindle há muitos anos, só que como eu recebo muito livro físico, então eu acabo lendo muito mais o físico, né? Só que uma, uma coisa que eu penso muito em ser nômade... justamente porque, por exemplo, os livros fazem parte do meu cenário, né? Só que essa é uma coisa interessante também de eu começar a desconstruir, porque não necessariamente o conteúdo, ele vai ser ruim se eu não tiver um cenário, né? E aí está a questão, né? Eu acho que é importante também trabalhar isso. Mas eu fiquei curiosa também, você falando, Rafa, fiquei curiosa sobre a Rafa. Como que você, né, essa questão dos livros para você?
3: Olha, eu tenho muito livro, só que cada um tá no canto. Eu tenho alguns livros na casa do meu avô em Recife, outros livros na casa de um amigo em Brasília, porque eu tive que sair voada de Brasília por conta da pandemia, né, eu deixei na casa dele. Olha. Eu tenho livros aqui na casa da mãe, e assim, cada lugar tem um livro. E o que me ajudou foi também o que você falou, o Kindle. O Kindle tá sendo, assim, minha salvação, eu diria. Porque agora, recentemente, eu, visit, eu viajei pra, pra Colômbia, né? Pra visitar meu pai que mora lá. E eu dou para pra comprar vários livros. Tipo, ah, eu tenho que levar um Gabriel Garcia em espanhol. Porque ele é uhum. daqui, eu tenho que levar aqui. E assim, meu pai olhando pra mim, assim, você não tem nenhum de pôr mais as coisas. Então. Coloque no seu lugar. É. Então, pra mim, o Kindle tá sendo uma ajuda mesmo. E... Só que assim. Eu não tento me antecipar. Então, claro que eu quero ter uma estante linda, maravilhosa, cheia dos meus livros, mas eu também fico pensando, cara, daqui a pouco eu vou ter meu emprego fixo, num lugar fixo, e aí eu começo a montar. Por enquanto eu vou comprando, assim, o que é necessário. Então, o que acontece muito comigo é que eu tenho, assim, as coleções que eu faço, eu, tipo, eu sou fanática pela Lídia Fagundes Telles. Então, eu tô fazendo toda aquela edição da, da Companhia das Letras dela. Aí isso eu já fico, já tenho um cuidado maior e tudo mais. Agora, tem vários livros que eu compro aquela edição de bolso, a mais baratinha, que é só para eu ler, e aí depois eu tenho a edição bonita para deixar num, num armário, sei lá, e isso ocasionalmente me faz doar muito livro, todo ano eu dou, eu dou muito livro, porque eu não vou ficar vendendo um livro que, assim, não faz sentido na minha cabeça, sabe? Sim.
1: E aí eu fico doando, 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 e depois eu compro. Fora a trabalheira, né? Pra você ter que vender, o tempo que você vai não, ter que ter sim. pra vender. E às vezes você não tem porque você tem que se mandar dali, às vezes. Sim. Aí eu fico doando, assim. E esse ano, como eu não tinha
3: nada pra doar, né? Porque meus livros estão cada um um canto. Uhum. eu fiz uma coisa super legal, assim. Eu tenho um grupo de amigos que é, eles sempre falam. Ah, eu queria ler mais, eu não consigo começar a ler. E ficam falando essas coisas, e eu acho engraçado, porque o meu perfil é basicamente sobre como começar a ler, entendeu? É basicamente o que eu falo lá. Tem quase 100 posts, e eles ainda me perguntam como. E aí... Mas sempre vai ser isso. (risos) E aí, eles falaram, aí eu falei, quer saber, vou dar um livro. Aí esse grupo meu, cada um recebeu um livro pra começar a ler, assim, e aí foi uma... eu acho que eu vou até manter. Porque foi uma coisa muito bacana, assim, que eu eu senti, sabe? De eu dar livros pra pessoas.
1: Você Falando... teve muita dificuldade em atrelar um livro a uma não. pessoa específico? Não. Não, não porque
3: assim, eu já fico pensando quando eu conheço a pessoa, né? Eu falo, putz, essa pessoa parece que gosta de distopia, essa outra parece que gosta de um romancezinho.
1: Que livro você ah. me daria? Aquelas, né? <risos> <risos> Olha, saber que aqui é meu bolso. Mas o, o problema é
3: que você lê muito já. Aí eu não sei qual. Ah, de... nem meio é, que só desculpa. Não. <risos> eu com certeza daria alguma coisa em relacionada à leitura feminina, à leitura escrita por mulheres assim eu acho que eu daria um urso, assim da que é uma, que é uma bem, bem, bem clássica, ou daria da escritora que eu estudo, né, que é a Danísia Floresta, não sei se você ah. já ouviu
1: falar. Não, mas eu quero muito ler, muito, 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 muito. pronto ler.
3: eu daria, porque é o princípio do feminismo, e aí trata até, Sim. tem aspectos da Virginia Woolf no, no, na literatura dela também, assim. Eu
1: li Reivindicação dos Direitos da Mulher, que é o considerado um dos primeiros hum. é, textos, né, o pensamento feminista, Uhum. E eu fiquei sabendo lá nessa edição que tem um texto de apresentação, que se não me engano, foi ela a primeira a traduzir esse livro aqui para o Brasil. Se não Sim. me engano, eu posso estar falando besteira, mas se não me engano, é isso que eu absorvi.
3: É, é, é o livro que mais fez sucesso dela, que é Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. É, é teve isso, verdade. E aí, como eu estudo ela, eu sempre tento, né? fazer as pessoas lerem, por, apesar de saber que muita gente não vai curtir pela linguagem, pela a forma como ela fala, Sim. mas e, inclusive uma vez eu tentei fazer um post no, meu, no, no Catabase, né, sobre essa autora, e foi um dos mais flopados, assim, eu falei, nunca mais eu falo dessa
1: mulher não Mas você sabe que sempre que eu falo de uma escritura que é abertamente feminista, sobretudo quando eu coloco, né, o termo feminismo, feminista, enfim, no, no título das postagens, sempre tem hate, sempre. Mas, assim, é, é uma galera que surge do bueiro, assim,
3: real. Eu não tenho fã, eu não tenho nem fã, não tenho nem, assim... <risos> só
1: um, um, o hate é o psicológico. É que nesse caso a gente sabe que é uma besteira, assim, a galera tá vomitando ali coisa que não faz nem sentido. Mas é complicado.
3: Não, você falou de hate, nossa, no dia que eu ganhar um hate. <risos> <risos> Que aí é sinal que está dando certo. Entendeu?
2: Não, foi, foi até quando é, né? a primeira vez que eu recebi um hate lá na, na minha página de poesia, eu, eu mandei até para o nosso grupo, eu falei, estou dando certo, gente. É porque eu tinha feito um, <risos> tinha feito um post bem politizado, assim que, no, que é uma coisa que normalmente eu não faço, aí um cara comentou lá, você escreve tão bem, gostava tanto dos seus textos, uma pena. Aí ele colocou um emojizinho da bandeira do Brasil e parou de seguir.
1: Ai, a já até sabe né, qual a clã dele, mas isso é muito nossa, na época das eleições, quando eu, eu abri meu voto, meu Deus do céu, não, eu recebi uma mensagem, teve uma que foi muito maravilhosa, eu gosto de contar, porque ela, a pessoa, a menina que no perfil dela estava escrito é antifeminista, antifrágil, e eu fiquei assim, ó, né, aí ela comentou assim, é, deixando de seguir, tchau. Eu quase respondi, né? Nossa, foi muito tarde. <risos> eu fui lá, viu, Antifrágil. Eu nem sabia o que era antifrágil. Eu fui ver, eu fiquei horrorizada. Antifeminista. Eu falei assim, ah, foi tarde mesmo. Antifrágil? Antifrágil. Pesquisa depois. Eu acho que nem, nem vale a pena a gente ficar nesse tema aqui. Mas... Deep
3: Web, de onde sai esse pessoal? Da Deep Web? Que lugar é esse? Não, é uma deputada,
1: tá? Só pra te deixar mais... Ah. O, o Brasil, Brasil, né? Não, também, enfim, nós não vamos
0: falar sobre isso. Então, mudando depois... de assunto aqui, falar de é... política não tá ok? vou falar de política não. Não,
1: exato.
0: É... Não, a é gente tá... Tava... Pode falar, pode falar.
3: Eu, eu, eu ontem né, fiz um bolo e aí eu tive que comprar muito leite condensado e não tinha, cara. Eu acho que. <risos>
1: Eu tava
0: Perfeito.
1: comendo leite falei, ontem e eu fiquei, tipo, ah, não quero
0: mais. Onde será que eles estão, né? Poxa. Pois é, nossa, tá
1: em falta, né? Tô usando
0: pra pré-treino, porque é hipercalórico, eu era da aeronáutica. Ô, oh, saudades. <risos> é. você Mel, é a todos nós. Mel, deixa eu te perguntar, é, sobre os livros que a Rafaela falou, um negócio importante, que ela tem vários em cada canto e que ela competições de bolso, é a gente estava discutindo há um tempo atrás a questão de você marcar os livros. Você você faz isso? Você comete esse ato?
1: Eu sou uma herege. (risos) Eu eu, eu faço de tudo com livro, gente. Eu faço de tudo. Hoje, inclusive, chegou mais uma edição. Eu tenho aqui uma edição de Grande Sertão Veredas. Essa daqui minha. Só que eu li para a faculdade e na época... Na época, sim, né? Desculpa, mas... Opa, caiu a notação. É, mas eu não sei se vai dar para ver. Esse daqui eu anotei só a, lá, só a lápis, mas aí o Weber, meu marido, ah, não, não foi só a lápis, não, peraí,
2: deixa eu mostrar. <risos>
1: ah, tem é o marca-texto. É, não, eu faço de tudo, assim, esse marca-texto eu acho que faz as pessoas caírem da cadeira quando vem, assim. é... Hoje chegou outra edição, que é da Companhia das Letras, porque o Weber quer ler, só que ele falou assim, eu não quero ser influenciado por você, porque ele é desse tipo, que ele é influenciável, pelo jeito, né? É. Aí ele não vai lá, não, vou ter que comprar outra. Tá bom, vai lá, gasta meu dinheiro, compra outra edição, só porque você não quer ler o que eu não tenho nos livros. <risos> é tão divertido, pô, eu converso, eu brigo com o um personagem, aí não quer, é, aí acaba... Você
0: conversa, quase tem a troca ali com, com o personagem.
1: Ainda mais se é um personagem cuzão, aí eu vou lá e vou <risos> falar as pessoas aqui que devem estar assistindo, meu Deus, ela fala palavrão, fala palavrão
3: é... oi eu faço isso também e eu sinto muito assim, um de eu emprestar meu livro é, Dom Casmurro para alguém porque eu sei <risos> todas as partes que ele demonstra ser louco ou insano pra... então quem lê vai falar, esse cara Bem é piada
1: exatamente ah, mas aí que tá é, é maravilhoso isso, né? Porque daí tem que mostrar direitinho. Por quê? Porque no caso de Dom Casmurro ainda, tem a questão do narrador ele querer manipular. Ele é manipulador. E aí, muita gente cai na dele. Eu amo, amo isso nele, né? Aí, aquela questão uhum. do traiu ou não traiu ganha várias dimensões que eu amo abordar. É Sempre o, a pessoa que gosta do clichê sou eu. Mas aí... <risos> É, é interessante aí, porque daí você mostra realmente, olha só, não caia nessa, né, do manipulador, mas tem gente que não gosta. Eu não digo, é, eu gosto bastante. É aquele ligo.
3: negócio da literatura, é, da narrativa não confiável, né, é uma estilística. Não, 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 é. Nabokov
1: também usou, um né, então é bem... Lolita, Lolita. Lolita é isso. Lolita, Nossa. o que eu mais gosto no livro é a narrativa, por conta, porque é genial, porque o, o narrador tá ali para te manipular e ele faz isso assim, é que o, o leitor já atento a isso, que já vai para a leitura sabendo disso, começa a pegar a, as, né, as manhas ali. Só que quem não vai é muito fácil de cair no narrador. Eu amo, amo, amo quando a narrativa ela é muito bem construída a esse ponto, sabe, de manipular o leitor. Eu uhum. acho incrível. É, falando só, em só,
0: Rapidão, calma aí, só mandar um salve pro Alice que ele falou que ele não tá. Você não tá sozinho, Wallace. Eu marco o livro também. O eu Rafael, também. acho que marca com lápis. Rafael, marca, todo mundo marca, tá bom? Você é,
1: você é um leitor normal, Wallace.
0: É. Temos um encontro de marcadores anônimos. <risos> vamos criar, pelo amor de Deus,
1: vamos compartilhar uhum. as marcações.
3: Mas falando sobre Lolita, eu não sei se vocês têm a mesma noia que a minha, mas. A atualmente, assim, eu descobri que Lolita virou nome de um estilo de, de roupa, sei lá, um estilo de... É. E quando as pessoas falam, ai, ah, é, é, é tão Lolita isso, é tipo, ficam se, se, se chamando de Lolita, gente, ou, ou fica postando aquela foto com batom borrado e com a blusa caída, assim, branca, sabe? E aí eu fico, cara... O que que tá acontecendo? Não tá de comentar, para, para paga, paga, não tá legal. Eu tenho uma agonia com isso. E aí é aquele negócio, né? Às vezes, quem não tem a referência acha que tá uma coisa maravilhosa. Mas depois você descobre quem é Lolita, o que ela representa?
1: Alguém pra... gosta de Landa, é o rei?
2: Eu escuto de vez em quando. É, não, eu não também não... escuto. De vez pra de sofrer, de em
1: quando, né? Eu vou criar aqui uma desilusão para vocês, mas ela já, já fez. Tem letras, né, da Lana Del Rey? E uhum. isso eu vi com amigas na faculdade, que em trabalho assim, de letras foi lá e analisou as letras mesmo. Né? Ela tem. Eu, não sei, eu não lembro. Isso eu não lembro, para falar a verdade, porque quando eu fiquei sabendo disso, eu simplesmente parei de ouvir tudo. Eu ouvia pouco, mas a partir disso eu não quis mais saber de nada. assim. Eu não lembro se é um álbum que é inteiro inspirado em Nabokov e principalmente em Lolita, mas eu sei que tem no mínimo duas músicas que são inspiradas em Lolita. E é tipo uma apologia, sabe? O amor daquela história, eu fico tipo assim, meu Deus do céu. As pessoas não veem isso, sabe? E é muito bizarro, porque é, é por isso que surge esse estilo da Lolita, né? Que é uma apologia à pedofilia, à infantilização da imagem da mulher... E e, e isso as pessoas fazem na reprodução, muitas vezes, nem percebem isso, e é bizarro, assim, a Lana Del Rey, ela ama, né, na boca, acho que ela tem uma tatuagem na boca, alguma coisa assim. Aí tem que ter coragem, coragem. É, então, foi uma decepção, assim, eu vejo muitas pessoas, mulheres, né, bem, assim, pela causa da, do feminismo, não sei o que, postando sobre a Lana e tal. E eu fico assim, é claro que eu não vou cancelar a menina, né? Eu não sou dessa cultura. Mas eu, eu fico assim, ah, eu não consigo, sabe? Eu tenho um ranço eterno agora. Mas Chega.
3: Chegamos num assunto que sempre que muito. é né? o que... cancelamento. Né? A gente vai
2: marcando bingo aqui nos assuntos.
3: Exatamente. A gente
2: fez quase um episódio de quatro horas. só
3: eu vi E você eu tocou em dois atuntos ao mesmo tempo que a gente adorou, adora, que é o cancelamento. E de quebra você falou dessa questão do, do artista e da obra, e que você não escuta ah, o artista não mais da obra que ele faz. E é uma discussão que tá rolando muito agora, né? Agora que eu digo na, nessa, nesses últimos anos. Principalmente sim, sim. ano passado, que deu, deu aquele boom assim, de literatura é, negra e tudo mais. E aí a gente queria saber porque, qual é o seu pensamento sobre isso. Você é contra, a favor do cancelamento? E se você separa o autor da obra ou se você é... não consegue? Você não, não faz esse, essa
1: separação? É, é difícil, né? Eu estava até comentando, acho que faz umas duas semanas, assim, com o pessoal sobre isso, porque... Eu ainda não consigo definir a minha posição quanto a isso. Eu acho que ainda é um, uma... Um lugar muito frágil do leitor, do fã hoje. É, eu acho que isso surgiu muito com a J.K. Rowling, principalmente no ano passado, né, no ano retrasado. Assim. Ela vem fazendo as merda dela, né? E uhum. aí, eu acho que o ano passado foi mais... E foi uma desilusão completa, assim, porque... Não, não, tem, não tem nem como defender, sabe? E aí, a gente fica nessa. Fãs de Harry Potter que acompanham ela há anos, né? É o meu caso, eu cresci lendo Harry Potter. É não tem como não ser uma desilusão, assim, sabe? Mas eu acho, por enquanto, o que eu consigo definir, assim, né, de de opinião mesmo, é que é muito complicado você comprar a obra ou qualquer coisa vindo desse desse autor, né, que tem algum podre aí, enfim, exposto, porque a gente sabe que tem muita coisa que também acaba passando, né, as pessoas não sabem, então, o que que o... A Virginia Woolf pode ter feito, que eu não sei, eu nunca vou saber, talvez, eu posso até vir a saber com algum documento exposto ou não, sabe? É, mas, no caso, quando o artista está morto, eu me sinto muito mais em paz. Agora, quando ele está vivo, eu a todo momento eu não consigo deixar de sentir o um incômodo. Então, Caetano Veloso, por exemplo, eu não consigo deixar de sentir o um incômodo. J.K. Rowling, eu não consigo deixar de sentir o incômodo. Então, eu comecei a reler a série em inglês até, eu tava lá para né, é, é, coisar meu inglês e tudo, aí eu tava, comecei a reler a série, li o primeiro, aí eu fui ler o segundo, quando eu li o segundo, tava na, na metade do segundo, ela começou a falar, a bostejar né, no Twitter. Aí eu falei assim, como eu esse negócio, eu não consigo, sabe, tá, eu já paguei, né, agora já era, mas... Eu não consigo, porque eu tava postando conteúdo sobre aquilo. Eu não consigo gerar conteúdo mais sobre aquilo, sabe? Pode ser que eu faça as pazes com isso, sabe? É, ah, eu já tenho esse negócio, eu vou né, seguir na minha, na minha vontade e tudo. E deixando claro sempre que é uma infelicidade estarmos diante desse, desse podre que não é nem exposto, né? Ela que, que foi lá e jogou. Ela né?
0: que fez a merda,
1: É, exato. É assim, alguém tira ela do Twitter, pelo amor de Deus. Não, Não, ela não para. Ela não para, cara. E assim, um monte de gente. Mas assim, muita gente falando, você tá... Você tá Tá absurda aí, hein? Parou. Olha olha que você tá realmente assim. Senta
0: aqui no cantinho do castigo. Vamos pensar um
1: pouco. Vem cá. Sai do Twitter. Exato. E por mais que as pessoas falem o quanto ela está... ofendendo, né, ela continua, não é uma questão, parece que até é uma postura arrogante, né, então, nesses casos eu me sinto mais incomodada. Quando o autor já morreu, aí, infelicidades, né, ficou no no passado, se eu sei da da questão, eu acabo falando, né, eu acho que gerar a discussão é muito importante, hoje ainda, porque nós estamos muito abertos para a discussão, eu acho que só com a discussão a gente consegue ter conflito, e a partir do conflito, porque sem conflito a gente não consegue a desconstrução, mas eu, eu acho que é só assim, esse é o caminho da desconstrução que a gente tanto quer hoje em dia, né, que tanto se fala hoje em dia. Tem que ter conflito, não vai, não tem como, você tem que se incomodar, você tem que se colocar numa posição que é realmente de muito incômodo. E, então, sei lá, por exemplo, eu, recentemente eu finalmente li Raquel de Queiroz que foi abertamente né a favor da Ah de meu Deus e aí Sim,
0: só só é uma... calma aí. só para eu, eu eu vou ter que vou ter que sair deixar vocês aqui sozinhos ah. né ah. Ah. vou deixar você aí meu com, com os Rafas. né com, com a Rafa e o Rafa então assim muito obrigado por ter vindo por ter participado gente. esse eu foi agradeço, o primeiro convite, o primeiro tá? episódio assim da nossa nova pode dizer nossa nova fase e foi um prazer pra mim, eu vou embora, né, ter você no primeiro episódio. Tipo assim, eu tô em prantos aqui por dentro, tô, meu Deus do céu, que emoção. Então, eu assim...
1: Muito prazer te conhecer.
0: Prazer de conhecer, tá? Tô, tô saindo, então. Olhem um o chat, tá? O chat tá bombando lá algumas tô. coisas. Hum. Também tem duas mensagens que tá bombando. Eu sou, eu sou desse tipo de
1: pessoa. <risos> ah, o Wallace tá. falou que o primeiro álbum da, da Lana, é isso mesmo. eu Pode. Então... A,
3: a Tati Rocha, ela falou que ela tenta, mas que é difícil, né, porque dói ser fã de uma pessoa é. que é ruim, né, mesmo levando em conta o período histórico e tudo mais, e... Gente, beijo, beijo. beijo. Não, então, e aí, já puxando o gancho para essa questão, assim, de como é difícil e tudo mais... Eu tenho uma pergunta pessoal, que é uma coisa que eu tenho em mim, que eu acho que eu tenho que tirar, mas eu não vou tirar porque é uma coisa minha já. Que é assim: você tem preconceito. Que você falou da da Raquel de Queiroz agora, né? Mas você tem preconceito, tipo assim: aquela pessoa lê um livro de tal artista. Você já fica assim: eu tenho isso com o Bukowski. Quando eu vejo vejo um cara lendo Bukowski, eu já falo. Tem que ser cara. Esse cara é em céu, certeza que é em céu. E aí eu já fico, tipo, assim, sabe? Ainda mais se o cara fala, nossa, melhor artista é Bukowski. O livro misto quente abriu meus olhos, eu já fico... "Hum." Eu acho acho que hoje
1: a gente tem um outro olhar sobre o Bukowski, porque eu eu já conheci, eu acho que, eu não vou lembrar quem, mas eu tenho essa lembrança, assim, que eu conheci, ou pelo menos as primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre Bukowski, vou pegar aqui o exemplo, foram mulheres, né? Então eu não... Eu não sei, assim, em relação a Bukov, porque eu nunca, nunca li nada dele, também não, hoje em dia não tem muito interesse, não. Mas eu não sei se eu tenho um preconceito, assim, ou se eu olho pra pessoa e fico... Hum... Ah, Talvez pessoal, deve ter eu, isso. O pessoal
3: falou que Bukovski não dá mesmo, ele é um gênio. É, a outra falou que ele é um gênio. Ai, gente, é, é ótimo o livro dele. Eu já li, eu li quase todos os livros, assim. Eu li muitos livros dele. Por tá isso que eu aqui. falo, assim, com convicção, que é uma coisa que eu não... não eu adoro... Fala você. Nossa, é um livro que eu li em uma noite, assim, você fica vidrada. Só que, ao mesmo tempo, eu como mulher, na época eu não tinha essa visão, né? Eu li o quê? Com 16 anos, 15 anos. E aí, pra mim, foi maravilhoso. É, assim, gostei. Só que, hoje, com o olhar de uma mulher que já escreve sobre feminismo há três anos que tá ali engajado e tal, eu fico olhando aquilo e falo, cara, que perigo, sabe? Que, que situação. E é a questão da Rashad que de ia assim, comentar, né, também. É, acabou que
1: eu... É. Falei. Eu acho que, assim, hoje em dia, nós temos um olhar um pouco mais aberto pra algumas coisas, né? Mais atento, eu acho. Não é nem a questão de estar aberto ou não. Também, hum. mas nem sempre. Eu acho que é mais a questão de, de estarmos atentos, né? A questão, eu acho, é que Hoje em dia, nós temos muito mais abertura para falarmos sobre o que é extra-livre, extra-obra, né? Então, a morte do autor, ela ela nunca esteve tão morta, né? Vamos dizer assim. Eu acho que isso não não é muito do nosso tempo, né? Já foi, hoje não é tanto assim. E, E é difícil mesmo, né? Lidar com esses podres, tudo. Ainda mais quando são autores muito consagrados e que só depois de um tempo é que tem esse olhar um pouco mudado, alterado em relação à obra. É, Dom Casmurro, por exemplo, se a gente for pensar, durante décadas e décadas, acho que só na década de 60, 70, 80, por aí, sei lá, depois de muito tempo de publicado, quase um século depois, é que foi, a galera foi se tocar de que se trata de um narrador não confiável. Porque até então, não tinha esse debate de se traiu ou não traiu. A crítica hétero, cis, branca, acaba homem... É, acabava sempre ficando do lado do Dom Casmuco, né, do, do Bentinho, sempre, não tinha, era, era assim, a, precisou ter, eu não lembro o nome da, da pesquisadora que é, é estadunidense, que precisou estudar e trazer essa, essa, essa visão, né, é, foi a partir dela, assim, eu não lembro que década que foi, foi entre a década de 60 e 80, eu já não lembro mais, então... Veja, mudou muito, né? Mudou muito e foi preciso um olhar, assim, de uma mulher para ver como que a crítica estava tratando essa obra, sabe? Então, é difícil, mas eu acho que é, muitas vezes é necessário, assim, a gente revisitar, sabe? Alguns cânones e como que eles se formaram. Uhum. No caso da Raquel de Queiroz, né, é, que eu tava falando, eu já... Queria ler o 15 há muito tempo, muito tempo, só que eu demorava porque eu não conseguia lidar com isso, né, de ler uma escritora que apoi- apoiou abertamente, né, então assim, eu, eu sempre fiquei com o pé atrás, mas eu falei assim, ah, vou, vou ler, né, e a, a, eu, eu acho que hoje eu tô muito mais surpresa dela ser essa pessoa e ter escrito um livro como o 15, pra mim, é meio incongruente, assim, sabe? Como tudo, não tudo, mas muita coisa que acontece hoje, né?
3: Eu descobri isso ano passado. É muito recente que eu descobri. Eu não sabia que ela tinha apoiado, e quando eu descobri também, eu fiquei, como assim? Primeiro que já me choca mulheres fazendo isso, né? Na minha cabeça, não não rola. Mas depois que eu soube, eu também, eu ia ler outros livros dela, e vou, né, obviamente, como uma futura professora de literatura, eu tenho que ler, mas eu Bateu um choquezinho, assim, um, um desapontamento, eu diria. Ah,
2: o...
1: Sim, eu acho que essa é a palavra, né? Desapontamento,
2: mas desculpa, Rafa. Não, okay, o que é O negócio de separar a obra do autor, acho que vai muito nisso, né? Tipo, até que ponto a obra dele representa o que ele de fato está fazendo, né? No próprio caso da J.K., <risos> quando você vai ler Harry Potter, é toda uma questão que não faz sentido nenhum perto do discurso que ela tem atualmente. Tipo, é todo aquele negócio do. Eu nunca li Harry Potter, tá, gente? Não me matem, mais. eu vi os filmes. Eu tô... Mas é toda aquela questão do dos bruxos versus trouxas, todo esse negócio do preconceito também, que tem um pouco do, do próprio... Tem até a discussão de bullying, né, com o negócio do Malfoy e o, e o Harry e tudo mais. E aí você vai ver a, a autora, tipo assim, parece que ela nem leu a própria obra, né? Parece que ela não revisou.
1: Mas, então, tem uma questão aí também que tem algumas outras perspectivas, algumas outras interpretações da da obra que não focam tanto nisso, né? Que é o que a gente sempre acabou interpretando, né? Tendo, tomando como interpretação. E ver algumas coisas dessas mesmo que você citou que são, assim, um pouco problemáticas. Eu não vou lembrar agora, porque eu lembro que eu vi uma né, um fio no Twitter que que a pessoa destrinchou, assim, muitos aspectos, sabe? Eu achei, assim, eu não concordei com todos, mas com boa parte eu concordei e fazia bastante sentido, então a pessoa que fez, né, que criou esse fio, ele, eu não lembro quem que foi, mas colocou realmente algumas situações ali que mostravam quão problemáticas e quão preconceituosas são algumas ideias da, da JK, sabe? É, Aqui, a, a Pan lembrou. Eu lembrava que era Ellen o primeiro nome da pesquisadora de, de, de Dom Casmo, mas eu lembrava o sobrenome. É Ellen Caldwell. Hum. É, foi ela mesma
2: Legal. E aí eu penso, a, a Mirella até falou que sempre me choca quando, quando conhece alguém que não leu Harry Potter.
3: Gente, eu nunca li uma linha do livro, do, da coleção, do, do, da trilogia. Nunca... Eu, nada. Eu,
2: eu tenho em minha defesa que eu ouvi o primeiro audiobook, então pelo menos.
1: Pera, é qual? Harry Potter. É trilogia?
2: Não, não é trilogia. É.
1: Ah, não. Nem sabe? É Falou trilogia, eu acho que tá estão falando de outra coisa. Senhor dos Anéis, hein? Ah, tá. É, Senhor dos Anéis, sim. Ah, Senhor dos Anéis também nunca li. Não,
2: não sei Senhor dos Anéis. Eu, eu dormi no
1: segundo filme.
2: Gente, então aqui temos uma... Uma pequena treta, se for, eu tô brincando. Mas não, é...
3: mas é, Eu comecei com um tipo... É que assim, você olha a minha vida com a literatura e a sua, Rafa... É uma vida totalmente diferente, assim... Eu comecei... Putz, eu comecei com Machado de Assis. Uhum. Tipo, foi outra... Foi outra linha, assim, Sim. outra coisa. Não. E hoje que eu tô indo para as contemporaneidades.
2: Não, é... Eu, eu lembro que eu odiava ler na escola... E, e aí eu peguei pra ler um livro do, do Dan Brown, aquele Código da Vinci, que estourou hum. um tempo atrás. E é, e é o primeiro livro que eu tenho memória, assim, de ter lido e ficado, caraca, é mó legal esse negócio, né?
1: Eu não. abandonei esse. Não é possível.
2: <risos> Mas eu, não sei Mas se eu... eu gostei,
1: o livro dele, que eu li, foi Fortaleza Digital, eu amei, né?
2: Ah, sim, eu li todos os livros dele, esse é bom também. Código da Vinci nem é dos melhores, é só o mais famoso dele. É... é... E aí depois acabou que eu fui indo mais para esse campo da literatura inglesa mesmo e encontrei o Tolkien e sou doido, no bicho, porque mitologia é um negócio... Só foi
1: para Ulisses, né? Para James Joyce, só é pouca coisa.
2: <risos> Não, pois é. E aí acabou que eu, que eu gostei muito e admito que por conta dessa, desse meu, entre aspas, trauma no ensino fundamental e médio com literatura brasileira, eu fui ler muito depois, só na faculdade de letras, e aí hoje em dia eu sou apaixonado, assim, tipo, tanto que Clarice Lispector virou. ultrapassou Tolkien há muitos anos luz já, porque eu sou apaixonado demais na, nessa escritora, Inclusive, um dos livros que a Rafa do foi pra mim, ela me deu. Sim.
3: Ela
2: me deu. Foi o livro de. Não, foi a hora da estrela, né? Aquela edição. Aquela
3: é edição da Roku.
2: É, a edição da Roku, que tem os, os manuscritos dela lá dentro e tudo mais. Aí eu fiquei. Ah, foi aí que e a foi a... No
3: Brasil, né? A gente, se conhece, a gente se conheceu, aí a gente... Beleza, se conheceu tal, aí eu peguei suas redes sociais, aí na outra vez que a gente se viu, que foi no aniversário de um colega nosso também, aí falou, nossa, só sou pela Clarice, Clarice isso, Clarice, Clarice aquilo, eu falei, gente, eu vou dar meu livro pra ele. aqui negócio de doar livro que eu te falei? Eu não consigo, eu dou pra todo mundo, eu saio doando meus livros, assim. Aí eu, aí eu, 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 eu dei meu livro pra ele, porque... Assim, eu gosto muito da Clarice. Tanto que esse ano eu tô começando a ler muito Clarice. Só que o meu coração é da Lígia Vagundes Tedes. Não tem como. Eu já tentei, mas é Posso dela. Posso confessar uma coisa? Ah,
1: eu, eu vou chutar. <risos> o, o único que eu li dela até hoje, que foi o primeiro, que eu falei, ah não, o mais famoso, vou começar por esse. Foi As Meninas, eu não gostei muito. Foi um, eu acho que é um dos livros que, um dos, dos únicos vídeos, resenhas lá do, do canal que não são tão... Né, favoráveis ao
3: assim, livro. Putz, mas você começou por
1: único que não poderia começar. Jura? Por quê? Porque as meninas, é, ele tem uma estilística muito complicada. Mas é justamente a estilística que eu gostei, que é o que mais... Eu gostei. é foi a, Não vou falar que foi a, última, a única coisa que eu gostei. Mas eu não gostei muito do, dos personagens. Eu não senti ah. a, a coisa funcionando ali entre elas. É, e tem um, uma coisa que acontece no final, que eu falei assim... Imagina que amigas iriam fazer isso, aí pra mim foi um, um caos, assim. Eu falei assim: jamais faria isso, não faz sentido nenhum, aí eu não gostei. Mas eu acho que hoje, se eu relesse, eu, eu iria gostar mais do Enredo, né? Falando assim, mais da história. A Lícia,
3: ela faz isso. Todos os personagens dela. Você nunca, nunca, não tem um personagem que ela fala assim, putz, eu gosto desse personagem, sabe? Enfim. Eu acho que por isso. Mas eu... é nem
1: uma questão de gostar ou não, porque eu fico muito surpresa que muitas pessoas não gostam do livro porque não gostaram do personagem. Acho que não fez muito sentido a conexão delas, sabe? Ah, elas são amigas, mas então o que elas fazem tem que ser da base da amizade, mas não parecia pra mim, sabe, uma amizade. Mas tem um livro que eu tô pra ler, deixa eu ver... Ah, aqui. Que é esse daqui, o Verão no Aquário. Você já leu? Já.
3: Olha, Verão no Aquário... (risos)
1: É que eu tô pra ler é. pra escrever meu projeto de mestrado. Então por isso que eu tô aproveitando aqui.
3: Você também vai ficar, tipo... Gente, que relação é essa? O que que tá acontecendo aqui? Não, entre mãe e filha, né? É, entre mãe e filha. E você vai ficar, tipo, totalmente em choque. Mas eu, eu vou dizer que é um bom livro. Pra mim não foi tão significativo quanto os outros. Mas eu tenho uma amiga, a Luana... Porque ela é apaixonada pela Clarice também, e inclusive ela falou: Cara, esse livro eu vou dizer que é o, a, a, o retrato do que eu sinto em relação à minha mãe, essas coisas. É. E tem mesmo conflito e tudo mais. E E, assim, você fica com raiva nesse livro. É, e, é, e, é, e você fica também incomodada demais. mas com a filha ou com a mãe? Com as duas. É. Mais com a filha. A <risos> é da filha, né?
1: É isso que eu gosto. É. <risos>
3: Mas é um livro, assim, que eu diria que... É, é, é uma discussão que eu tive até numa aula minha de literatura contemporânea, né? Uh, Fundamentos da literatura contemporânea. Que aí a gente... Muita gente falou assim... Cara, mas isso daqui é um livro para burguês. Olha só, a, a mina tá preocupada em pensar. Caraca, eu tô preocupada em comer no dia seguinte, sabe? Tipo, teve uma discussão. E aí a gente falou... Cara, essa literatura foi feita por uma burguesa, que é a Lígia Fagundes Teles uma mulher que tava ali na academia de direito e tal, ela tinha um, um lugar de privilégio. E no momento que as discussões eram totalmente totalmente diferentes do que a gente tem hoje. E aí te, rolou muita, muita, muita discussão. E no final das contas o pessoal falou assim, esse livro é difícil porque ele toca no calo de todo mundo e ele é mais difícil ainda para se tratar de fluxo de consciência. Então por que, que as pessoas não gostam do fluxo de consciência normalmente? Porque é zero frio, filtro. Não tem filtro na, no
1: que as pessoas vão falar. É tipo... Eu amo isso. É que eu fiz a minha monografia foi sobre o fluxo uhum. da consciência, né? Eu, então, sou apa- eu também. Nossa, eu sou afascinada. Então, é que eu gosto três. muito do narrador. Os três
2: apaixonados,
1: eu não, então. Eu não
3: errava. É, <risos> é, nossa, de consciência. Eu, eu, eu de consciência, cara. Pra mim, não tem literatura. Assim, se o livro já não é de fluxo de consciência, eu fico... Putz, se fosse fluxo de consciência, eu ficaria melhor. E, e a Lígia, ela todas as obras ela faz isso. Todas. Uhum. Eu acho que o que ela faz menos é o Ciranda de Pedra, que é o meu favorito, mas ainda assim é muito bom. E. Tanto...
2: Oh, desculpa te, desculpa te interromper, não, mas não. é porque a, a Tati. Foi a Tati, Pera aí Não, foi a Mirella pediu pra mandar uma dica de onde começar, e por onde começar, então, a lei de Jeffagundes. Ah,
3: eu diria que. É, você tem que começar pelos livros de conto dela. Em especial o Antes do Bale Verde. Primeiro, porque é o livro mais conhecido dela. É, foi o que deu o um boom start na, da vida dela é, lit- na literatura. E porque contos, por se tratar, por serem uma, uma narrativa mais curta e tal, a Ligia consegue lidar com essa narrativa muito facilmente. Assim, ela consegue construir. Uma, um, umas narrativas que, é, que o enredo te atrai e você não fica sugado por essa questão do fluxo de consciência. E tem um... Eu acho que você tem que começar pelo conto desse livro. O primeiro conto já é um conto que te dá um soco, assim, no estômago logo. <risos> é um conto que dói. Dói. Doer mesmo. Que, putz, não consigo nem falar tipo, sobre... Tipo ele.
2: Agora... Conceição Evaristo. Eu senti muito isso em Sim. Conceição Evaristo.
1: Sim. Recentemente eu li Becos da Memória. Nossa, Nossa senhora, senhora. É
2: um livro pra tu ficar é triste.
3: Ressaca literária bateu forte quando eu li esse livro. É? Eu fiquei mal, cara. Consciência pesou, assim, sabe? Tipo, eu falei, caraca, eu sou uma porcaria depois desse livro, assim. Eu fiquei destruída. E a mesma coisa, assim, esse primeiro conto dali já é bem complicado. Mas tem um, eu diria pra começar pelo conto Venha Ver o pôr do Sol. É um dos últimos que tem no livro.
1: É maravilhoso. 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 O momento ali dá um medinho. (risos) A Tati falou, na minha humilde opinião, os contos dela são perfeitos.
3: (risos) Ai, gente, eu sou sou muito tiete da da Lígia Fagundes Teles. Não dá, eu não consigo. (risos) E ela tá viva ainda, né? Tá, 96 aninhos.
2: Caraca. Aí, gente, vamos providenciar esse encontro aí.
3: Quem? Nossa, Nossa, se você fizer isso, eu acho que tem ver um ABC aqui na frente de todo Nossa mundo. Eu, eu, eu meu coração vai vir pela boca, assim, não dá. É porque...
1: Olha, o Wallace falou que ele também não gostou muito de As Meninas. Primeira pessoa que eu conheço, viu? Porque até então eu sempre só recebi pedras por conta da minha opinião.
3: Eu também não sou fã de As Meninas, eu sou mais fã de Ciranda de Pedra e os livros do, de conto dela. As meninas
1: Eu, eu, eu preciso ler esse livro. Eu eu Assiste o filme Meninas. Tem filme? Tem.
2: O Gato Gato de Brotas é muito bom. Desculpa. O Gato de Brotas é o... Luiz? Eu vou ficar com o
1: Luiz né, na cabeça. É, é ele. Ah, É o o ah, o
2: Gabriel. Luiz Gabriel.
1: Ele tá aqui ainda.
2: Não, é que eu eu ia só comentar que o Gato de Brotas comentou Dan Brown é o ACDC dos livros. Tudo corre. Eu tava pra
1: comentar isso aí. Eu eu, eu... (risos) achei... Gênia. Tá vendo? Ele e as referências dele. Mas é isso,
2: mesmo.
3: ele é um só
1: tá do bom, mas ah. você já conhece ele, assim é, é o quê? Criadrotas? Ah, ele tá sempre na, nas leituras conjuntas, tudo. Ah, daí. que legal! Ele é lá da Unicamp, ah. mas ele é da do IFIS. Ciências sociais, gato. E... Eu
2: e entrando um pouco nisso. Eu não sei se vocês... É ciências sociais, é isso mesmo. Eu não sei vocês ainda querem continuar no, no Papo Lígia ou eu posso trocar?
3: fica à vontade.
2: Não, é só... Eu nem sei se é trocar, porque eu, uma das discussões que rola muito e eu queria saber a opinião de vocês duas, que leem bastante e trabalham com isso, é o que, que vocês acham da diferença entre best-seller e clássico? Porque existe muito... Eu e a Rafa... Tivemos aula com um professor que que odiava todos os best-sellers do universo. E e, e existe muita...
3: Você vai lembrar desse cara.
2: cara. (risos) Existe muita essa discussão, porque até mesmo na na nossa universidade, a minha da Rafa, a UNB, a gente não tem tanta liberdade para pesquisar o que a gente quer. Eu acho que em nenhum lugar, na verdade, né, existe muito isso. Você tem os orientadores ali, você tem que meio que achar o meio termo entre o que você quer e o que o cara trabalha, a mulher trabalha, então, tá, é normal. Mas, especialmente quando você vai a área de best sellers você não acha mesmo, assim, gente para trabalhar. Vocês acham que existe, tipo, um é menor que o outro, um é maior que o outro? Que, como é que vocês classificam isso?
1: Eu não, não acredito em alta e baixa literatura. É, é bom ficar por aí, porque eu acho tudo... Ah, gente, eu acho que recentemente a gente tem visto né, que muita coisa na vida e também na literatura, é, sobretudo, né? eu acho que é um grande reflexo, é pautado por quem está no poder. né? Então, literatura passa por isso também, é, por quem tem voz, por quem tem poder de mando, até para mandar e falar, isso daqui é cânone, isso daqui não é cânone. E no caso da academia... Acaba sendo um reflexo porque a academia muitas vezes se volta para o cânone, né? Eu tive bastante... É é que eu não segui para o best-seller, né? Eu segui nem para o contemporâneo, eu segui para o cânone. Pelo menos na na pesquisa que eu já finalizei, que foi sobre Virginia Woolf, o fluxo da consciência, que eu falei de, de Joyce também. Mas eu tive uma uma felicidade muito grande de de perceber que a Unicamp é mais aberta, sabe? Eu vejo que ela é muito mais aberta do que vários outros lugares, como, por exemplo, a USP, né? Que tem esse grande embate aí, que eu acho uma besteira também. Mas a a USP é muito mais tradicionalista, vamos dizer assim. E eu acho que, no geral, isso acontece. A Unicamp é um pouco mais aberta, ela não é totalmente, mas eu conheço gente que estudou Diário da Princesa, na monografia e foi o mestrado com isso na faculdade, sabe, lá mesmo então eu, eu acho que assim, existe isso, e mesmo que essa pessoa enfrentou isso, ela teve que enfrentar justamente, ela teve que ter coragem porque não é fácil, né, você levar lá para a banca, dar cara tá tapa e falar oh, eu tô estudando isso daqui, tô estudando best-seller porque é, a academia ela vai menosprezar, eu já vi até gente menosprezar é, pesquisa referente a Jane Austen Quanto mais de best-seller, né? Isso dentro da da faculdade, inclusive. Então, eu eu acho que é uma prepotência, né? De não se abrir para aquilo que chama atenção. Porque best-seller nada mais é do que uma obra chamando a atenção do público. Então, porque mais pessoas gostam ou porque aquilo lá ganha mais espaço, é pior? Não necessariamente. É claro que você pode encontrar algumas falhas segundo tal e tal teoria, ou não. Mas, no caso, eu acho que se baseia muito em prepotência, e essa é a minha principal causa de dizer que eu não acredito em alta e baixa literatura. Então, isso existe, assim. Ah, eu ia falar alguma outra coisa que me veja, mas já me fugiu. Mas fala aí, Rafa, porque daí eu vou lembrar, peraí.
3: Eu também não acredito nessa história de baixa e alta literatura. Eu comecei com uma literatura que o pessoal considera alta, né? Comecei com Machado de Assis ali, depois pulei para Pra outros autores como Lígia e tudo mais. Só que ainda assim, eu, eu nunca deixei de ler autor algum porque diziam que era ruim, ou porque diziam que eu seria uma, uma leitora menos leitora. Assim, tipo, ah, você lê esses bestsellers, e nem conta como livro. Eu não acredito nessa história. E depois que eu. Eu vou dizer que eu tinha uma literatura muito... É, como é que eu vou dizer? Eu tinha... Era muito... Eu tinha uma, uma, uma literatura... E é muito no clássico, assim, a minha, as minhas leituras. Quando você pega a minha lista de livros, assim, você fala, putz, é bastante até conservador, diria. É muito, assim, na, na ideia do cânone. Mas é porque eu me sinto muito bem lendo cânone. É, é uma questão de curiosidade mesmo. Porque tem uma coisa que o nosso professor... Eu sempre vou falar isso em todas as reuniões. Que tem uma coisa que esse professor me ensinou. Esse abençoado aí que ele aí mencionou. É que quem lê clássico não precisa de autoajuda. Porque o clássico, ele, ele, assim, fala sobre as coisas da vida e tudo mais. de uma forma muito poética, eu diria. E eu acho sensacional isso. Por isso que eu tento sempre ler o clássico. Só que tem livros que não são clássicos e também não se. Não sei se consideram best-sellers também, que são bastante atuais, contemporâneos, da, da Aline Bay, por exemplo, o Peso do Pássaro Morto, cara, que livro é aquele, sabe? Hum. Ou... Ele entrou para pro
1: meu, pro meu, a minha lista de livros preferidos do ano, do ano passado. Meu ele também. É Mas a gente tem que pensar também que o, a, esse livro ele ficou muito conhecido porque ele ganhou um prêmio literário, né? E quem que dá o hum. prêmio literário? Tem isso, não tô tirando nenhum mérito dele, sim. pelo contrário, porque é maravilhoso, muito bom. É, mas muito do Cânone acaba sendo se transformando em Cânone, porque ele foi premiado, né? E quem que qualquer instância, né? Quem faz parte ali da, da banca que julga, né? Sim.
3: Mas sim, eu, eu não tenho esse negócio. Apesar de ter uma, uma literatura bem conservadora assim, uma. Eu sou uma leitora bast- bastante conservadora nesse sentido de que gosto de clássicos só que por eu ter entrado, vai fazer um ano agora, que eu entrei no mundo do, do book gram e tal cara, eu tô tendo que abrir minha cabeça, eu tô lendo putz, qual é um livro aquele livro que eu li é Com o Amor Simon sabe, livros que eu nunca pegaria porque eu olho pra aquilo e falo cara, acho que não vai me trazer o que eu quero mas se tu ler a resenha que eu fiz eu praticamente falei eu quero ler mais, porque é gostoso, não é uma leitura pesada eu tava tão acostumado com aquela leitura pesada aquela leitura que tipo puxa a alma, sabe? E aí, quando eu li coisas calmas, coisas legais, coisas divertidas, sabe? E aí eu fiquei, caramba, isso também é legal, isso também me faz bem. Então acho que é um, um, é um movimento que eu venho fazendo esse ano. Inclusive, eu tô com um projeto que eu tô fazendo o Desafio Catabas, né? Foi um desafio que eu criei agora, que é de ler é, distopias. Que é uma literatura também que eu nunca tinha entrado pra ler e eu tô assim... Meu Deus, o que que tá acontecendo?
1: Eu amo as distopias. Eu só não lia dos clássicos, né? Dos eu só não li o nós. Os ameaços, que eu eu quero
3: muito ler. Eu Eu comecei semana passada, esse nós. Hum, Não tá sendo a melhor leitura de distopia na minha vida. Eu acho muito travado, sei lá. Não não tô gostando muito, não. Mas assim... Ele, você percebe que Fahrenheit saiu dele, uns livros assim, saiu da ideia dele.
1: Então é muito... Eu fiquei interessante. sabendo dele, acho que no pós-fácil de 1984. Hum. Aí depois de muitos anos é que a, a, a Alec traduziu, mas que trouxe pra cá. Mas, é, eu preciso ainda estar na minha lista. Baixou na... esse meu raio de distópicos, mas eu quero ler ainda.
2: Na aula daquele, do Claudio Braga, né, que a é meu já entrevistou, a gente leu, eu tô tentando lembrar muito o nome do... Era um conto distópico também, onde as máquinas dominavam o mundo E tipo, o manual de fábrica, aqueles manuais que você recebe para como usar a máquina de lavar, esse tipo de coisa Era a, o livro sagrado, assim, daquela época Então foi... Eu também não, não sou tão ligado à distopia assim Quando eu li esse conto eu fiquei, caramba! Aí eu comprei todos esses livros aí, o Fahrenheit e tudo mais, não li ainda, mas tô tô pra pra começar.
1: É que muito da ficção científica vem dos contos porque eram histórias publicadas em revistas, né? Hum. E e tem muito disso, assim, a questão do do Asimov, por exemplo, com os robôs, né, veio muito dos contos que eles publicavam. Até mesmo Stephen King, né, que é um pouco a parte também, ele ele publicou bastante em revistas, assim, contos no começo. Eu não não sou muito leitora de Stephen King. Infelizmente, ainda não não sou. Mas eu acho que a a questão dos best-sellers, assim, né, voltando um pouquinho para essa questão, que eu acho que tem muita pauta aí, tem uma questão que eu fico pensando muito, e que é um grande exemplo para isso é que, tipo, o Dickens do mar eram grandes best-sellers né, em, na época deles. É... Então, como a gente lida com isso, né? Com algo que, que permanece, que com o tempo se transforma num cânone, mas originalmente não. Então, eu acho que é um movimento que eu percebo com o próprio Harry Potter e está se transformando em, em cânone. É, mas, assim, é mais pela força best-seller mesmo que ele representa, né? Não por necessariamente ter ganho algum prêmio, algo assim, sabe? Por entrar em lista de vestibular, que também é outra instância, né? Legitimadora, tudo. Mas eu, eu acho muito doido como as pessoas, elas gostam de julgar o que é bom e que não é bom, e o que você deve ler e o que você não deve ler. E se você uhum. ler isso, você é um, um leitor pior, porque você está gostando disso, né? A questão, acho que também, ela esbarra nisso, de você gostar. Eu, quando eu li Gandhi Sertão Veredas, eu gostei do livro, mas não foi aquela coisa, nossa, não sei o que, que todo letrista, né, todo estudante de letras deveria achar, que é maravilhoso, linguística ó, que maravilhoso, não sei o isso aqui é a bíblia, né, do, do cara de ler. Não, sabe, eu não achei. É, eu tive grandes problemas com ele, apesar de não ter desgostado completamente, não é um grande livro da minha vida. E pra falar isso, <risos> né, para me abrir e falar sobre... Parece que porque eu não gostei, eu vou ser uma péssima, uma leitora menor, porque eu gosto de... Eu, eu sou... eu Diferente de você, Rafa, eu comecei com os young adults, né, eu comecei é, não com Harry Potter, Harry, pa- Harry Potter veio depois, assim, eu comecei com... É, aquela série de O Pequeno Vampiro que é literatura infantil juvenil uhum. mesmo que eu amava aí eu fui pra Gossip Girl e O Diário da Princesa então assim, são coisas é, realmente né, que muita gente mete o pau hoje em dia mas que me fizeram ser a leitura que eu sou hoje, porque sem isso eu não teria é, é, criado esse, essa paixão pela leitura, sabe? de esperar de... todos os livros serem lançados
3: mas isso é uma coisa assim que eu, eu super valorizo tanto que eu sou muito eu tenho uma amiga que se chama Ayane Camila e o, me- o TCC dela tá, é, foi é, usando fanfic ela falou sobre a fanfiction e cara depois que eu li o TCC dela todas as aulas que eu faço sobre literatura principalmente quando eu faço aulas é, pro o Eja né a educação de jovens e adultos, eu sempre utilizo a fanfic e tem sido a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque eu consigo atingir muito fácil e eu, eu, eu consigo chegar no objetivo no, que eu quero usando a fanfiction. Então, assim, a, e muita gente critica. A minha professora mesmo de literatura, quando eu falei, ela falou: caramba, mas fanfic nem, sabe,
1: nem é literatura, assim. E eu falei, cara, calma, calma, vamos lá. Por que, que não é literatura, né? Exato. Essa que é a questão. Eu acho que é, é, é muito interessante chegar no, no porquê disso tudo, de, de uma fala dela se, dessa existir, porque muitas vezes está ligado ao fato de não ser algo legitimado. Então, ah, porque a pessoa não é conhecida, a pessoa não tem uma editora publicando uma casa, né, que a publique, não sei o quê. Então, eu acho que passa muito por essas instâncias, sabe? sim.
3: E eu acho muito legal essa questão, você falou, é, da Diário de uma Princesa, essas coisas. Eu nunca li, mas, eu, mas é porque hoje também, se eu ler, não vai, sabe? Não, não, vai, não vai ser legal, assim, eu acho. Mas eu acho que é um, um ótimo início. Eu acho que é uma ótima porta de entrada. E eu não menosprezo isso. É, inclusive, minha, uma, minha irmã, ela começou, ela nunca foi uma leitora assim, mas o, o momento da vida dela que ela mais ficou ligada à literatura, foi quando ela tava muito focada em fanfic e Harry Potter, e assim junto com isso, ela veio a ler mais livros, mais livros e eu acho que ela é um exemplo perfeito disso é porque eu fiz um, sei lá, eu fui totalmente inverso, assim, eu, eu
1: acho que é uma grande porta de entrada, mas é, depende muito, né, se você tiver curiosidade por exemplo, eu tive, faz uns quatro anos, três anos, eu tive curiosidade de reler O que me fez ser leitora assídua, que foi o Pequeno Vampiro. Eu peguei o primeiro livro para ler na curiosidade, que é o que me baseia como leitora, na verdade. Fora, assim, a a obrigação né, de trabalho de pesquisa. E aí eu fui reler, assim, e eu acho que vai muito do seu pacto com aquele livro, sabe? Não adianta você ir esperando um, sei lá, uma ficção científica. Não adianta você ir esperando um, sei lá, um teatro, não adianta você esperando coisas que o livro não vai, não é a premissa do livro, que não fazem parte da premissa do livro, então se o livro é infanto-juvenil, se o livro é voltado para o jovem, né, ou para a criança, você tem que ir esperando aquilo, você tem que moldar suas expectativas para aquilo, e eu acho que não tem problema nenhum você, no alto dos seus 30 anos, 40 anos, 50 anos, ter curiosidade para conhecer a literatura infantil, enquanto juvenil, enfim, o que for, sabe? Eu gosto muito de desenho, então eu gosto muito de livros ilustrados, geralmente livros ilustrados, ou são HQs, ou são é, livros infantis. Eu amo livro infantil, sabe? Porque eu mergulho naquele universo do livro, na premissa dele, então, são histórias mais simples, mas não necessariamente... Você, às vezes você pode até pegar algumas camadas que o livro te traz, que são muito complexas, então, é, recentemente eu li um livro da Helena Ferrante, que é um livro infantil, essa, né, com a amada, escritora, tudo, que fala sobre a perda de uma boneca, de uma criança, né, uma menina perdeu a boneca na praia, e nossa, foi o caos para a boneca, porque a gente acompanha a boneca, só que fala sobre perda, sabe? Fala sobre até mesmo morte, se você for parar para pensar. E de uma maneira muito sutil. E assim, é é muito bonito isso, sabe? A forma como ele foi construído, não apenas o visual, mas também o texto. Eu acho que faz faz parte da premissa do livro. Se você for esperando outra coisa e julgá-lo por aquilo que não é... Primeiro que você vai estar desiludido ali, você vai sair desapontado. Segundo que não é nem justo, sabe, com essa experiência de leitura. Porque você tem, tem um pacto né, entre o leitor e a obra. Isso existe, tem teoria sobre isso e não sei o quê. E muitas vezes a gente deposita expectativas que não tem como elas serem correspondidas mesmo assim. Que uma pessoa que só lê e vê como que é a premissa já te falaria de antemão, sabe? Uhum. Então, acho que não, não tem problema hoje você gostar e você aproveitar a experiência que um outro gênero com o qual você não está acostumada é, possa te trazer. Então, eu nunca li literatura policial. Recentemente eu fui ler um livro da Agatha Christie. Não estou acostumada, sabe? E eu, eu fui pega desprevenida, assim, mais ou menos, porque eu já imaginava algumas, algumas coisas que poderiam surgir. Eu gostei demais, não foi aquilo, não sei o que eu estava esperando, porque eu nunca né, entrei em contato antes. Mas eu fiquei mega empolgada para continuar. E foi algo que, assim, eu acho que só funcionou porque eu criei toda uma expectativa um pouco condizente com a premissa do livro, né? Não adianta eu ir lá esperando. Sei lá um, uma coisa que não dependa de um plot twist, que não dependa de uma uhum. é, reviravolta, porque isso não vai acontecer. É uma, é uma construção ali de personagens, de enredo, de tempo mesmo, a questão temporal do livro, que, que vai, que cerca justamente um mistério. Então, eu acho que é tudo questão de você calibrar expectativas de acordo com a premissa do livro, sabe? Que as pessoas, às vezes, esperam coisas ou exigem coisas que não fazem parte daquela premissa. Sim, total.
2: E eu acho que o negócio de best-seller e classe também tem a questão... Eu, pelo menos, classifico assim, né? Pra mim, tem muito negócio do do objetivo que um certo autor quer ter. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que... É muito sucedido no ramo da poesia e tal, e o objetivo dele. Ele é uma pessoa que. É até difícil dizer isso, mas tipo assim, ele é uma pessoa que escreve muito bem, mas ele escolhe escrever comercialmente, ao invés de, sei lá, tentar ser o próximo Carlos Drummond, sabe? Tentar lapidar um poema somente, tipo, vários anos da mesma forma. Porque ele tem esse objetivo e, querendo ou não, é um objetivo nobre, né? Porque, querendo ou não, vai iniciar muita gente em literatura. E, fora isso, outra classificação que eu faço é que talvez exista existam autores que labutam mais, tipo, trabalham mais uma obra do que outros, mas isso também não é, tipo, isso não é melhor nem pior. É só uma escolha do autor. Então, realmente, eu acho que talvez seja meio.
1: Porque tem público para isso, né? Essa é a questão também. Não não adianta você querer esperar um público apenas heterogêneo, porque isso não existe na vida real. Não existe na vida, no geral, nunca você vai ter apenas um tipo de pessoa. Você tem trocentos mil tipos de pessoas aí que você pode pensar, né? E não adianta você ficar esperando só um tipo. E é muito engraçado que isso toca numa questão filosófica para mim, que é assim, nós somos seres... né, o ser humano, ele gosta muito de de se identificar. Então eu vejo muitos leitores, nossa, eu gostei muito desse livro porque eu me identifiquei, a personagem faz isso e isso como eu, a personagem leva esse tipo de vida como eu, não sei o quê. Gosta muito, acaba gostando muito desse livro, é o livro preferido da vida porque se identifica de alguma forma. Hum. Só que as pessoas não gostam da identificação em alguns pontos, as pessoas querem o diferente, então a gente também valoriza o que é diferente. Esse destaca porque não sei o que a gente também valoriza isso, e aí, surge, por exemplo, a questão da modinha. Tem muitas pessoas que não gostam, gostam de uma banda que é super desconhecida. Aí virou modinha, já não gosto mais, porque ah, todo mundo nossa, gosta. Gente, eu tenho uma raiva disso, porque, pelo amor de Deus, né? O
3: desconstruído
1: artic, artic, não, não faz nem sentido.
2: Arctic Monkeys é isso. Eu tenho um, é. um, um bilhão de amigos que, depois daquele álbum Way am, deles, que foi o que deixou eles famosos, eles odeiam pra sempre no ovo. Né?
1: É. Então, ah, parece tá... que não gosta nem do conteúdo, é pela recepção do conteúdo. Sim. Ah, você nunca vai entender
3: meu gosto musical. O que, que você escuta? Ah, que que isso. Aí você fica... Não.
1: É, exato. <risos> é, é então, é, é muito bizarro isso. É, é um movimento bem oscilante, assim, entre o gostar da identificação do que é heterogêneo, do que é todo mundo ali seguindo a mesma coisa, e gostar do que se destaca, do que é diferente e tal,
3: Falando é. em gostar do que se destaca, o gato aqui, ele, ele fez uma pergunta. Ele perguntou, Mel, como você vê o impacto do Booktube no mercado editorial? Está aumentando, diminuindo, está na mesma? Você é. que está mais que, que eu, pelo menos. O Co- que você que acha?
1: Eu acho que é assim, né? Hoje em dia, a gente tem que pensar muito nas mídias. Como que elas se transformaram? Como que a galera é, consome conteúdo? Então, eu uhum. vou perguntar para vocês. Como que vocês consomem conteúdo? Vocês vão na banca e compram? Um jornal que tem ali o caderno literário, não. não tem gente que faz isso porque ainda se publica, ainda tem banca e não sei o que tem o rascunho, tem o suplemento, Pernambu- tem o Pernambuco, né? Tem a é, tem 451. Tem muitas revistas incríveis, tem muitos jornais que tem ainda o suplemento literário, ainda, né? Periódico, não sei o que. Então tem Tem isso na internet, não precisa apenas do negócio físico, né? Você pode receber no seu tablet, não sei o que. Mas, assim, como a gente consome o conteúdo, mudou. E mudou drasticamente. O século XXI não é o mesmo em termos de consumo de conteúdo do século XX, né? Quando você tinha aí os jornais reinando, e era basicamente a fonte aí da da crítica literária. E, E hoje nós temos a internet, que acaba divulgando conteúdo em diversas formas, em diversos formatos. Podcast, vídeo, blog escrito, tem até mesmo Telegram, né? Com canal de informativo, newsletter, enfim, tem um monte de de formato hoje em dia, né? E aí eu acho que assim, como seguir, como conseguir dar conta de tudo isso para você ter ainda um público, para você chegar nas pessoas. Uma grande dificuldade dos jornais, das revistas, que antes, 10 anos atrás, gente, é coisa muito pouco, sabe? Foi ontem. pelo menos para a mídia, né foi ontem, para a imprensa, foi ontem. Antes, a gente ia na banca, hoje a gente não vai mais na banca, ou pelo menos a galera que mais consome, os jovens sobretudo, não vai na banca, sabe? Então hoje eu acho que o o grande, e ainda está sendo, né não deveria, mas ainda está sendo, o grande desafio para essa, essa imprensa, para a mídia, é você saber acompanhar as mudanças. As editoras, elas são gerenciadas, não sei o quê, muitas vezes por grandes famílias, né? ainda mais no Brasil. Eu não posso falar fora do Brasil, mas no Brasil por grandes famílias, não sei o quê. Às vezes é um modelo que ainda luta também como a imprensa, né? as outras revistas, periódicos, não sei o quê, para se entender com as mudanças. Né? E isso a gente pode inserir também a crise da sara não sei o quê. Isso eu estou fazendo uma... uma tô na minha opinião muito superficialmente falando, né, o buraco é tá muito mais lá embaixo, mas... Dá para fazer, um é...
3: fazer um TCC sobre isso. É, né? é exato.
1: Hum. é um TCC maravilhoso, assim, deve, deve existir vários, assim, mas é, eu acho que a crise, né, de algumas... vocês estão querendo entrar aqui.
2: Os gatos.
1: É, é que eu fechei a porta, né, e eu não sei, tem alguém batendo aí? Não, acho que era o meu vizinho aqui de cima. É que eu tô trancada daí, vai que o Weber queira entrar aqui, né? Mas enfim. O é... que eu tava falando? Ah, então então, eu acho que é um descompasso muito grande. Tem que saber, sabe? E encontrar o seu público, ir para onde ele está é, se sentindo mais confortável de consumir. Eu sou consumidora de YouTube, eu sou consumidora de redes sociais, eu sou consumidora sobretudo de internet. É, eu ainda compro aqui ali, eu suplemento, né? Mas não sempre, sabe? Não é... Eu acho que é, tem essa essa questão de você acompanhar as mudanças, as transformações, que são aí é, transformações tecnológicas, né? o advento de novas tecnologias, enfim, isso é muito complicado mesmo, porque você está acostumado a fazer de um jeito, aí do nada pum, né, vem, ainda mais a internet, que foi uma invenção assim, que veio muito rapidamente, vamos dizer, né, no, por mais que já exista há muitos anos, eu acho que esses muitos anos ainda é um curto período de tempo, se formos pensar na tradição, no que se se costumou a criar né, o formato. Então, eu acho que as editoras, recentemente, elas estão se abrindo mais para o formato da internet. Então, tinha formulário de inscrição para parceria com editores que antes não não aceitavam o book Instagram, né, que não aceitavam perfis de Instagram, que falem somente sobre livro. Hoje já aceitam. Uhum. Eu, eu peguei um ano que não aceitava, não entrava, era só canal no YouTube ou blog. Hoje já aceita, hoje uhum. aceita newsletter, já aceita um monte de coisa, sabe? E eu acho que só recentemente que as editoras estão conseguindo entender que muito do seu público pode ver. Eu não estou falando que só vem disso, né? Que só vem do blog, que só vem do YouTube, que só vem. Do... Não. Mas grande parte vem hoje em dia, porque é o que a, a galera está acostumada a a forma como a galera está acostumada a consumir, né? Uhum. Então, é, deixa eu ver, voltar aqui, né? que eu sou dessas, né? Eu saio um pouco da pergunta, mas é, o impacto do YouTube, né? No mercado editorial. Eu acho que hoje em dia você tem muito um, um impacto muito maior. Isso se reflete bastante no, no público editorial, né? Que a gente chama bastante, que antes era uma coisa que não se podia falar porque a galera tretava, a galera uhum. tacava pedra. Não, é o meio de você conseguir, né, um dos meios de você conseguir monetizar e conseguir é, produzir, continuar produzindo seu conteúdo, tudo, se você fizer com a honestidade que tem que existir no conteúdo pago e no conteúdo não pago, é isso, sabe? É, eu acho que é um reflexo, sabe? Porque hoje em dia nós temos muitas editoras que estão abertas ou até mesmo que vão até o, Booktube, é, o Booktuber para oferecer aí uma proposta de trabalho, não sei o quê, né? E isso é um reflexo de que elas realmente estão notando, já notaram, isso daí já não existe mais, né, estão notando. Na verdade, elas já perceberam que sim, há um grande impacto, sabe, no mercado editorial do YouTube. Recentemente, eu vou citar aqui, né, a Pan Gonçalves, por exemplo, faz um um trabalho incrível na internet, poderia citar vários aqui, colegas, né, de trabalho mas que colocam list, é, livros na lista de mais vendidos, sabe? Então, eu acho que existe, existe. Hoje em dia, não tem mais como dizer que não, sabe? E, e aos poucos, o mercado vai se entendendo com isso e absorvendo isso. Então, eu acho que está aumentando. Nós já passamos por esse negócio de né, aumentar bastante. né? Hoje, eu acho que nós estamos mais numa fase de... É, como que eu posso dizer assentar isso, vamos dizer, assim, né? De tornar isso algo mais frequentemente praticável, né? esse esse pensamento. Mas diminuindo, eu acho que não. Eu acho que nós estamos saindo de um aumento e parando aí no no momento em que isso é normal e que a gente vai vai deixar de falar sobre isso, sabe? Porque é nítido, né? Eu não sei se eu Eu respondi, eu acho, né? Respondeu.
2: Respondeu. E... E é isso, eu acho que é, todo meio que nicho assim, de trabalho, né, em geral, principalmente esses que vieram com a internet, sofrem um pouco disso. Né? Tem uma onda de crescimento que algumas pessoas ficam extremamente famosas e bem-sucedidas e tops, que nem a Mel. E, <risos> e aí depois vai assentando o mercado assim, só que o bom disso é que abre um espaço para muita gente entrar. Né? A própria Rafa agora com, com o canal dela, o tem, eu acho que isso é bom, no final das contas, porque abre muito espaço. E é isso que a gente está tentando fazer aqui com o nosso canalzinho também, o nosso
1: vídeo. E maravilhoso, porque eu acho que assim, a criação de conteúdo ela não é fácil, né que é uma coisa que eu gosto muito de abordar, porque geralmente, isso eu já, já ouvi de escritor falando em eventos, sabe, que ah, liga a câmera e faz um vídeo aí, é rapidão e acabou, né? Uhum. É, não é bem assim, né? a gente sabe uhum. que precisa de uma organização a gente precisa de equipamento, a gente precisa de tempo, a gente precisa de tempo também para conseguir não apenas ler, mas criar, né? pensar no roteiro e também na criação de si, né? na escrita que seja. Nós precisamos do tempo para gravar, depois do tempo para editar e saber editar, porque exige também programa, exige conhecimento para você conseguir fazer isso. Nós depois precisamos ter uma boa internet, então você tem que pagar essa boa internet para postar. Se você fizer live como a gente, se fizer podcast, não sei o que, com transmissão, você precisa de uma boa internet, você precisa hum. de um cabo de rede, gente, isso daqui custou 55 reais. Então, é, é assim, não é barato, sabe? Ah, é 55, se você for ver 55 aqui, 300 da iluminação ali, é muito caro, sabe? Não é barato. E isso, no começo, vai sair do seu bolso, né, como já saiu no Literatura, esse, até eu conseguir transformar em um trabalho mesmo que que me permita trabalhar 100% com isso, sabe, no meu tempo. E também, é assim, exige um trabalho psicológico, porque a exposição na internet, cara, ela não é pequena, ainda mais hoje, né, a gente comentando do cancelamento, não é apenas cancelamento, sabe, cancelamento é uma coisa do momento. Eu acho que a exposição também vai muito de você com você mesmo, sabe, de você ver a sua cara, seus dados expostos na na internet, cada vez mais... E no meu caso, por exemplo, eu comecei, eu era adolescente, eu não sabia o que, que se tratava isso, né? A exposição de dados na internet, não sei o quê. Eu fiquei, o Weber me mandou um, um post, um, uma reportagem do Intercept esses dias, acho que foi ontem, sobre nosso governo vender nossos dados para não sei. Eu nem, nossa, eu fiquei assim: melhor não, né? Melhor uhum. não saber disso, vou me manter aqui ignorante, porque. É, É complicado. Então, fora que você tem que postar isso, ter uma boa internet para postar, e depois receber também, né? Porque não adianta apenas postar, você tem que alimentar suas redes, você tem que pensar muito no retorno, né? Porque não adianta você ficar falando sozinho, não é é essa ideia, né? Então, há muita dificuldade para criar, você tem que ter muito tempo. Quando vocês estão em equipe, por exemplo, não é não é porque tá em equipe que se transforma em algo mais fácil, sabe, que é um facilitador. Não, porque vocês são três cabeças pensantes que você tem que entrar em, é, em acordo, ali, como um acordo. E também fazer com que o tempo de cada um é, seja o mesmo e dê certo. Então, o Rafa tá na Irlanda, tipo, ele tá muitas horas à frente, né. Eu acho que a galera acaba pensando que... Por estar na internet é muito fácil estar ali. Não, não é fácil postar aquele conteúdo que você recebeu, não é fácil de estar ali. Hum. Então,
3: eu, desculpa. eu lembrei agora de um, de um caso, eu não sei nem hum. se você estava no meio, porque faz muito tempo eu não era. Normalmente eu, nem... eu estava, eu acho que você... <risos> Eu não estava no bookgram no book ainda, mas de um, de um homem que ele, ele meteu hate em todos os bookgrams e booktubers que existia. Porque, segundo ele, ele que era um autor independente, é, ele pediu para uma menina, uma mulher, não me lembro quem era, fazer um, uma resenha no, no YouTube. E aí ela cobrou, ela mostrou a paleta de... A paleta não, a, o, o quanto que ficava. E aí ele falou, como assim? Essa pessoa não sabe nada de literatura
1: e tá me cobrando. Isso aconteceu duas vezes. Essa treta aí ela foi reciclada várias vezes. Por vários escritores, Sim. jornalistas. Enfim, eu... eu... <risos> <risos> eu participei da segunda da reciclagem, é. então.
3: E aí eu me lembro que o pessoal falou assim, como assim não sabe? Você Porque o Bookgram não é nesse... não é como eu e o Rafa e você também que estudou literatura, né? Não é como a gente que estudou isso, sabe falar sobre estilística, sabe falar sobre movimento. Não, o Bookgram e o BookTube ele tá ali é como uma forma de influenciar, uma forma de trazer mais leitores. E até mesmo de compartilhar o que que você... Percepções, né? Nem análise, é percepções do que você achou do livro. E Hum. aí, eu acho bastante interessante, né? Como as pessoas, elas acham que... Às vezes... Por exemplo, eu. Eu levei um choque muito grande, porque eu entrei no bookgram falando assim... Caramba, eu vou fazer textos do que eu achei do do livro e tudo mais. Sendo que os meus posts que mais dão visualizações... visualizações São aqueles que eu faço pouco texto... E faço, tipo assim, cinco livros pra começar a ler sobre tal coisa. E aí eu fico, cara, eu, me, eu, eu tô toda empolgada escrevendo texto pra ver, as pessoas entenderem o que eu tô pensando. E elas, na verdade, não querem isso. Elas querem dicas, elas querem como começar a ler alguma coisa. Elas querem mais... Ah, tá, mas
1: não é nem só uma questão de elas quererem mais uma coisa do que outra. Uhum. É, eu acho é muito desapontador mesmo. É eu tô isso aí. É... Porque aí você, você lê um livro, sei lá, Grande Sertão Veredo, você passa horas e horas e horas e horas e horas da sua vida lendo o um negócio, tentando entender, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça também para criar um roteiro muito massa. É, não foi fácil criar o vídeo, porque você errou muitas vezes, porque você tinha que falar aquilo certinho, né? Tem que estar um pouco muito massa. Aí também foi demorado para você editar e tudo aí chega lá esse trabalho que te levou aí, sei lá, vamos colocar três dias de trabalho, né, oito horas vezes três, no mínimo. É, tô chutando alto, porque eu, eu não sou a pessoa organizada que fica contando horas de trabalho, infelizmente, deveria fazer isso, mas não faço. É, esse trabalho que te, de, te demandou aí três dias inteiros de trabalho é, versus um texto que você, nossa, eu vou dar três dicas aqui dos melhores livros, aí eu vou lá, você faz um post no Instagram. Três é, ou um vídeo, vai. Vamos colocar três. Um vídeo indicando três livros. Três dos seus melhores livros que você já leu. Você não precisa fazer roteiro, porque é só sentar ali e falar o que você mais gosta daqueles livros e acabou. Sei lá, você demorou 15 minutos para gravar o vídeo. Você demorou meia hora, 40 minutos para editar, o que é pouco. Mas vamos colocar isso. É, sei lá, você demorou meio dia. tô chutando alto. Meio dia para gravar o um negócio, porque às vezes você tem que ter um tempo, né? ajeitado, tudo. Aí, isso daí dá, sei lá, o triplo, quadruplo, sei lá, de visualizações do que você passou três dias inteirinhos de trabalho criando. E aí, um bomba muito mais do que o outro. Isso é muito normal. Vídeo de book haul, por exemplo, né, que eu mostro os livros que chegam em casa, tudo, dão muito mais visualização do que um vídeo resenha. Mas aí, eu comecei a pensar no meu jeito de consumir as coisas. Eu consumo muito mais vídeo-resenha dos livros que eu já li. Não apenas, né? Eu vejo também vídeos daqueles que eu estou querendo ler e tudo mais, que eu tenho interesse. Mas não é todo livro específico, é todo vídeo específico, todo conteúdo específico, que eu vou engajar mais, sabe? Então, eu acho que tem conteúdos que são mais específicos e, portanto, eles chegam para menos pessoas, porque menos pessoas engajam, menos pessoas se interessam uhum. pra ler até o final, para assistir até o final, do que outros que são mais gerais, que geralmente, não sempre, mas geralmente são mais fáceis de, de gravar. Mas gera esse desapontamento, porque a gente perdeu tempo fazendo aqui. Não é perder, eu não gosto de usar a palavra. A gente né, colocou. Demandou muito tempo. Exato, porque ainda tem muita gente assistindo, e eu falo assim, muita gente não em termos numéricos, né, de uma galera que se interessa por aquilo, então ainda tem uma galera interessada, sabe, e não necessariamente é a massa, entende? E eu acho que vai um pouco da gente se entender um pouco com isso, com esse essa dinâmica, sabe, que ela é cruel mas faz parte também das mídias sociais infelizmente hoje, né, que tem aquela questão do logaritmo Ah, isso daí também é muito cruel, é outra uhum. outra pauta aí enorme
2: <risos> é, então tá, gente, eu vou, eu vou finalizando aqui porque já deu o horário
3: nossa,
1: passou muito rápido
2: foi bom demais, já dá conta ué. Amei. gostei muito só vou comentar aqui o, o Paulo Reis, que foi um convidado nosso, foi o último convidado antes de você, meu. Ele falou que o livro que abriu as portas da leitura para ele foi um de marketing, na época do, TC, do TCC, oh, meu Deus, sobre o assunto. Você vê que né, nem, até outros tipos de literatura dá para iniciar. O Eu
1: adorei de... esse comentário, porque a gente estava até falando sobre... Escritas que não são tão apidadas, né? Mas que era a intenção e não sei o que Não que livro de marketing não seja, mas ele, geralmente, né? A proposta de um livro de marketing é ele ser, ter um, um, uma escrita mais acessível, vamos dizer assim. E é muito interessante isso, porque, veja, a gente não espera que um livro não literário, né? Que não é da literatura, vamos dizer assim também, é, te promova isso, te promova essa curiosidade para continuar lendo mais, né? seja literatura ou não, né, para uhum. te tornar um leitor. Então, eu achei isso sensacional, assim, porque é difícil ver alguém comentando nesse sentido. Adorei. É.
2: É, então, é isso, gente. Muito obrigado aí para quem nos assistiu. O, o Gato, de, Gato de Brotas, né? Gato de Brotas, um monte de gente. Né? O Wallace, a Tati, gente demais, a Mirella. Obrigado demais a todos que participaram aí. Pode falar. O
3: Rafa finais Hã? as perguntas finais pra meu
2: ah é Não,
3: ainda
2: Bom, ai verdade Eu aqui... desculpa
3: a gente tem algumas perguntas finais bem rapidinhas para te você fazer vem. é um bate e volta mesmo bate bola né é, qual a, qua- a qualidade que você acha que todo mundo deveria ter ou aprimorar no geral? sim, uma qualidade a escuta escuta né é, qual acontecimento na sua vida que te ajudou a ser quem você é hoje?
1: <risos>
2: essa, é sempre, essa é
1: sempre difícil. <risos> acontecimento? É, eu alguma acho coisa que... que foi um, um divisor de águas, assim. Eu acho que foi ter gravado o primeiro vídeo para o canal.
3: E qual a próxima pessoa que você acharia legal a gente chamar para trocar uma ideia?
1: Eu vou, eu vou indicar aqui a Dal Chico, ela é agente literária, continuar aqui na, na área da literatura, e eu acho que seria um papo muito legal, assim, que vocês, é, eu acho que vocês conduziriam muito bem, sabe? esse assunto. Porque o agente literário, ele é muito muito famoso, vamos dizer assim, né? ele é muito comum lá fora, sobretudo nos Estados Unidos. E não é tão conhecido aqui pelo público no Brasil. Temos, temos vários, né? Várias agências, tudo. E que agenciam escritores, mas esse serviço, ele não é muito bem conhecido. E quando se fala sobre trabalhar com literatura, é sempre um tabu, né? É sempre uma questão de, mas você sobrevive com absorção de luz, né, Você uhum. sobrevive pelo amor à literatura, e a Maria, ela é minha amiga, né, ela é de Jundiaí também, ela mora em Jundiaí, é, mas a Mari, ela é incrível, assim, comunicadora, sabe, ela é uma pessoa que é muito entusiasta por aquilo que ela faz, ela tem muita paixão pela literatura, ela já teve um canal no YouTube, hoje ela tá só no, no book Instagram, né e eu acho que vocês, é, não sei se vocês já conhecem, mas se vocês não conhecem, eu acho que vocês iriam adorar, inclusive como bate-papo, criaria um conteúdo muito bacana.
3: Mari, é. daqui a pouco tem uma mensagem na sua caixa de, <risos> de... <risos> <risos>
2: e, e também eu queria uma pergunta que não está no roteiro, mas só para de curiosidade, tem algum livro assim que você está lendo agora, que você leu recentemente, que você gostaria de indicar?
1: Ai, gente, eu, eu, ai, mas é que tá no Kindle. É esse que eu já comentei, a senhora de Whitefall Hall. Porque hum. é uma das irmãs Bronte, né? São três irmãos, hum. irmãs Brontë. A gente conhece, geralmente, a Emily e a Charlotte. Eu sempre confundo hum. em relação às obras. A Emily é de O Morro dos Ventos Vivantes. E a Charlotte é de Jane Eyre. Acho que é isso. isso. Geralmente, a gente conhece... Essas duas, esses dois grandes clássicos, mas a gente não conhece a terceira irmã das irmãs Bronte que é a Anne Bronte No meio acadêmico, tudo a gente começa, a gente já ouviu falar pelo menos, mas a gente se volta sempre a esses dois clássicos. E Agnes Grey e o A Senhora de Whitefell Hall são dois livros que não são tão comentados, não, muito menos lidos, né? e são, é, eu posso falar do, não do Agnes Grey, porque eu não conheço, mas o A Senhora de Far Hall, ele é incrível, e assim, ele tem, tem cada perspectiva feminista, que para hoje a gente, né, teria como feminista, assim, incrível, incrível, eu não sei como esse livro, ele não é mais falado, ele não é mais lido, sabe, porque ele é fenomenal, ele se tornou dos três, né, desses três, o Moldo dos Vivantes, Jenner, e ele, ele se tornou o que eu mais gostei porque ele assim, ele te toma por completo, então uhum. esse daí eu não vou continuar porque senão eu faço aqui uma resenha e aí eu
3: aproveito para também indicar o filme As Irmãs Brontë que é um filme uhum. que a, pouco a gente conhece que eu acho muito legal porque sim. tem uma, uma um de 1979 e o outro agora de 2016 ah, é recente então sim você sabe se está na Netflix? não sei vou pesquisar mas aí já fica... De... É porque eu, no, meu, no meu Instagram eu faço um negócio chamado Sessão das Quatro. E aí uhum. todo esse filme que tem a ver com o livro. Ai, é uma já... Indicação pra galera.
1: Que bacana. O seu Instagram, qual que é o nome dele? Desculpa. Catábase. Catábase. De onde que vem o, o, a inspiração do no nome? Eu já era uma coisa que eu queria perguntar. É... o é um termo literário.
3: Que significa é, Descida ao um inferno.
1: Ah, é... sim! É, Nossa, é... que da hora!
3: aqueles personagens enéas e tal vai em busca de um uhum. conhecimento e tal o uhum, eu...
1: Odisseu, tudo, que legal uhum. eu tô lendo agora a Divina Comédia tô até com tatuagem marcada pra fazer a Divina Comédia uhum. eu os, os três, eu, eu só li o Inferno e... Uhum. aí e tem... eu falei, não, tem que
3: fazer uma na é Divina Comédia
1: é, então, aí ele me fez lembrar, é maravilhoso nossa, é criativo demais esse vídeo, menos é o Inferno, né uhum. <risos> que legal, que legal eu vou, eu, vou seguir.
2: eu vou indicar aqui também então um livro que é um dos meus livros favoritos da vida, que pouca gente conhece pelo menos com quem eu converso que é Um Treino Noturno para Lisboa não vou lembrar o nome do autor agora porque o título me pegou demais mas eu não lembro o nome do autor mas é, eu gosto demais
1: e, eu e é, já ouvi falar de um é uma treino. história
2: que fala de um. se eu não me engano ele é um professor universitário eu não lembro agora se é de literatura ou se é de grego e aí ele se muda para Lisboa, porque, enfim, ele vê uma moça é, com, com um capuz vermelho, tem toda uma história super poética, o livro eu amo demais. E é isso, é a minha indicação.
1: Chama Peter Bieri. <risos> isso, o...
2: ele mesmo. <risos> então tá, gente, muito, legal. M- muito obrigado, obrigado, Mel, por ter vindo. Um papo muito bom, passou rápido. Obrigado eu
1: pelo convite. É, que
2: e, gostoso e aí quem, quem, quem quiser conhecer obviamente todos conhecemos o trabalho da Mel é em Literature-se não é isso? Tem no, no Instagram tudo, se você quiser contar aí
1: é, só deixa eu fazer uma correção que aqui o Gabriel colocou não, você não viu errado não, eu que vi errado agora que eu peguei a capa Trem Noturno para Lisboa Pascal, ah, Pascal Messier Ou... é, é foi mal aí, eu não sei o que, que eu vi antes.
2: Não, tranquilo.
1: Ah, é, foi uma, uma, um título em alemão.
2: Talvez seja o... Ah, pode ser o tradutor ou...
1: Ah, o... é o tradutor.
2: Então é isso.
1: Burrona. Não, não, aqui tá, tá colocando como autor, vai entender, né?
2: Às vezes... Será que é a capa do filme? Do DVD do filme? Que aí é o diretor, sei lá...
1: É, às vezes pode ser o diretor porque aqui na descrição tá que é um romance filosófico de Pascal Messier Então deve hum. ser, deve estar tá falando sobre filme, sei lá, enfim. Coisa, coisas de Wikipédia, hein? Sim. Nossa, eu já, já já cometi uma gafe na, na faculdade por conta da Wikipédia.
2: Mas Todos nós.
1: Bavcasa. <risos> <Abafado.
2: risos> então é isso, gente, muito obrigado e até a próxima, <risos> talvez a gente vai estar tá conversando sempre com vocês por aqui pelo nosso Instagram. Talvez tenha um episódio amanhã já com outra pessoa, mas vamos ver. E é isso. Um beijo a todos e todas.
1: Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, gente, pela oportunidade e pelo papo. E pelo (risos) rango. Nossa. (risos) (risos) Então
2: tá, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.